0: Drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt. Das ist wie immer A-Football Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Und das mit uns, Maxi. Ja. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit mir, Fiete. Und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zu Woche 12. Also bleibt dran, es wird großartig. Thanksgiving steht vor der Tür Jo, Entschuldige Maxi, jetzt hab ich dich gleich abgewürgt alles,
1: alles
2: gut, alles gut Habt ja, ihr so, schon mal Truthahn gegessen? Ja, ja auf jeden Fall Ich, ich noch nicht, also ich glaube ich muss das irgendwann mal noch mal machen, aber das ist so aufwendig und einfach und, äh, auch Tim. viel zu viel, also da müsstest du ja wirklich Leute einladen, weil das Ding ist ja scheiße riesig Tim, mal eine ne Gegenfrage, hast du schon mal eine Pute gegessen oder ein Puter also männliche Pute? Ja, bestimmt schon mal, ja
1: Ja siehst du, dann hast du auch schon mal ein Turkey gegessen
2: also quasi, das quasi also, schmeckt quasi gleich, oder wie?
1: Es ist, äh, naja, domestiziert. Wenn ich mich da jetzt nicht total vertue, ist es eigentlich nur domestizierter Truthahn.
2: Was <lacht> ja. okay. also Pute. Das gucke ich erstmal nach. Pute.
0: Also es kann sein, dass ich Truthuhn schon mal als äh, Aufschluss Ah ja, stimmt. Hatte. Pute
2: ist ein Haustruthuhn. Genau. Ja. Domestizierte Form des Truthahns. Genau.
1: Ja,
0: ich finde es immer ah. so witzig, äh, wenn man, äh, man spricht immer ja von von Truthahn und äh, wenn man einfach mal zu Truthuhn übergeht.
2: <lacht> wichtig, wichtig, google info also Wikipedia-Informationen, damit wir das jetzt alle äh, für immer im Kopf behalten, unnötiges Wissen. Äh, ein, ein weibliches Tier wird auch Dinde genannt. <lacht> okay, jo, weißt du, das wie, war's für heute. weißt du wie? Weißt du,
1: wie männlicher Greifvogel genannt wird? Egal welche Art. Nee, Terzel.
2: Aber äh, können wir kurz ähm, darüber also, reden? Ähm, die Chance, dass der Neuntöter dieses Jahr Vogel des Jahres wurde, wurde einfach verschenkt. Der Neuntöter ist es nicht geworden, aber es ist ein cooler Name.
1: Nee, was ist geworden? Blaukehlchen oder Schwarzkehlchen oder irgendwie ja, ich weiß es
2: nicht. Vogel des Jahres.
1: Irgendwie sowas in der Richtung. Ich hatte, hatte mir leider die Abstimmungsergebnisse nicht mehr angeguckt.
2: Braunkehlchen, ja. Braunkehlchen. Braun, Braunkehlchen ja, ja, ist ja mega Braunkehl. langweilig, oder? Ja. Ja. Ja,
0: Also könnt Google. ihr mich entscheiden äh, zwischen Braunkehlchen, äh, Gubbel, Gubbel und Neuntöter wäre es zuletzt das Braunkehlchen gewesen. Ja, exakt. Was meinst
1: du mit Gubbel, Gubbel? Ja, das machen doch, äh, doch
2: Truthähne immer noch, dieses ich Geräusch. Weiß nicht, ob,
1: ja, ich weiß nicht, ob die Gubbel, Gubbel Machen die Gubbel, Ja, ja natürlich machen die Gubbel, Gubbel. <lacht> ich schreibe meinen Gubbel. Ich weiß nicht, wie man Gubbel-Gubbel stellt, aber, aber <lacht> natürlich machen... Also Frösche machen Quark, Two-Tainer machen Gubbel-Gubbel. Äh, Ist zwischen dem Gubbel-1 und dem Gubbel-2 ein Bindestrich? Höchstwahrscheinlich. Das
2: also sprichst du aber nicht mit. Also es heißt nicht Gubbel, warte, Vita hat offiziell recht, ich habe gerade Gubbel Gubbel eingegeben, da kommt irgendwas mit Asterix und Obelix, weil er glaube ich da irgendwas macht. Aber das dritte Video sind Trü Truthähne und ich habe auch als erste Vorschlag bei Google Bildersuche drei Bilder von Truthähnen.
1: Also erstmal, da wir alle ja im Hochschulabsolventen sind, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, das ist noch lange kein Beweis dafür, dass Truthähne Gubbel Gubbel machen, nur weil du das bei Google Bilder und Google Suche gefunden hast. Das äh, kann es ja wohl nicht sein. Auf jeden Fall. Man, also sagt
2: hier, hier, ich gebe dir den Link. Sat1 sagt das nämlich auch. Sat1, <lacht> Leute, ey, was sind das hier für Zustände? Gubbel, Gubbel heißt er, heißt Serpis, Gubbel, ist ein Kuchen in Form eines Truthahns.
1: <lacht> oh, Der Gott. Gubbelumpf. <lacht> 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 oh nein. Sehr gut. Okay, gut. Weg vom Truthahn. Also, erstmal, Turkey, yo. Die Amerikaner kriegen das auch irgendwie hin, dass der richtig schön
2: saftig und fettig ist, dass der nicht so trocknet. Ja, weil du den einfach, weil du den einfach über stundenlang hinweg da beträufeln musst, wie so ein Idiot. Das ist, das ist ein viel zu aufwendiges Essen für den, für den Ertrag, den du dann wahrscheinlich am Ende hast. Sorry. Hell also, Pute ist jetzt auch nicht mein,
1: mein meine Highlight. Äh, äh, also mein Highlight-Gericht. Äh, übrigens, lustiger fun fact an dieser Stelle. Ähm, die Truthähne, die in den USA verzehrt werden, sind das könnte man natürlich auch nicht leisten, um da Millionen von Familien mit zu versorgen. Natürlich auch alles Truthähne von Farmen, also, oder Truthühner von, von Zuchtfarmen, logischerweise. Wenn, es gibt natürlich auch diverse Truthähne in der Wildnis, aber die werden gar nicht geschossen. Wobei die Amerikaner
2: tatsächlich... Also ist es eigentlich ein Pute, oder?
1: ja müsste man eigentlich schon äh, von <lacht> also, aus
2: ich weiß nicht ob da jetzt ob da jetzt so optisch dann auch eine Definition äh, Definitionsunterschied ist das jetzt
0: ob die Amerikaner das jetzt überhaupt unterscheiden ah ja stimmt ja wäre ja die Frage
2: das ist ja egal ich glaube, ich glaube wir können uns erstmal darüber freuen dass wir zusätzliche Fußballspiele in der Woche haben zu so einer angenehmen Uhrzeit ähm, die wir uns morgen geben können. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe es ein bisschen verdrängt. Also ich wusste Was, es morgen? gar nicht. Also ja, morgen, morgen 18.30 Echt? Wer, wer ja. spielt
1: morgen 18.30 Uhr? Oh Gott, ich habe das völlig Lions gegen Bills ja. sogar ein ganz
2: interessantes Duell.
1: Absolut. Ich und natürlich spielt mal immer,
2: immer danach das Americans Team. Ja, also Americas Team ist auch immer im Thanksgiving unterwegs.
0: Ja. Genau, es spielen ja zu Thanksgiving immer die Lions und immer die Cowboys. Und äh, zu denen kommen wir gleich. Nach dem kurzen Hinweis, dass ihr doch sicherstellt, da draußen unsere Hörer, wenn ihr neu seid, ja, oder wenn ihr schon alt eingesessen seid, aber noch nicht abonniert habt, dann stellt euch sicher, dass ihr das getan habt. Solange es Twitter noch gibt, sind wir auch auf Twitter unterwegs. Unter hrv-podcast empfehlen uns natürlich auch sehr gerne weiter. Das geht auf allen möglichen anderen Kanälen, auf denen ihr so unterwegs seid. Unter anderem äh, dem mund kanal Also, zu den äh, Thanksgiving-Spielen. Die Bills spielen bei den Lions und die Giants bei den Cowboys. Vielleicht mal zu beiden eine kleine, kurze Einschätzung. Denn es ist ja immer ein bisschen was äh, Besonderes, wenn in den USA zu äh, Danke geben auch ein bisschen Football gespielt wird.
2: <lacht> Danke <geben. lacht> Ah, ja.
0: Ich kann ja äh, da schon mal droppen, ich habe ja auch den äh, deutschen, den wenig bekannten deutschen Feiertag von Leichnam äh, eingeenglischt als Happy Cadaver, also...
2: Ja, der ist schon alt, der ist ja schon alt, also der ist, glaube ich, schon, 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 schon uralt.
0: <lacht> ja, aber gut, alles klar, dann jetzt Football, machen ja, wir mal. Ja, genau. Bills gegen Lions, die Lions sind ja heiß, die haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, Dan Campbell hat seinen äh, Locker Room derzeit sehr unter Feuer, der Ofen brennt da sehr, sehr Ja, das sehr hat heiß. er
2: letztes Jahr ja auch schon, ich glaube, dass bei den Lions, da, da, da brennt es so, so richtig gut. Also, mhm. Dan Campbell, der richtige Bills? Mann.
0: Ja, und die Bills, die müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Josh Allen ja ein bisschen angeschlagen. Man spricht davon, ihnen, also das hatten wir vor dem letzten Spiel schon, ihnen vielleicht ein wenig zu schon, äh, zu schauen, dass man eher an einen Playoff-Run denkt, als an jetzt ein paar Spiele ja, in aber der kannst Regular Kannst du das Season.
2: denn? Kannst du das denn? Ist jetzt die Frage. Ne, Wir haben ja letzte Woche schon gesprochen. 73736464. 3 7-3, Der Playoff-Run ist halt nicht safe, ne? Ja, ist gefährlich. Das ist echt gefährlich und dann gegen die Line könntest du es versuchen. Ja, besonders, ja, natürlich könntest du gegen die Lions versuchen, aber dann verlierst du dieses Spiel und jetzt gewinnen Patriots und Jets auf alle Fälle, und äh, auf, auf, nicht nee, auf alle Fälle auf einmal und dann stehst du halt einfach 7-4 mit denen und dann darfst du ja noch, dann hast du auf einmal Angst gegen die Patriots und gegen die Jets zu spielen, obwohl du das nicht gar nicht müsstest, aber, äh, ja, stell mal vor, dann verlierst du das und dann war auf einmal der Playoff-Run der Bills vorbei. Hm.
1: Also ich glaube, den Teufel würde ich noch nie an der Wand malen, aber ja, möglich ist das alles. Ich finde es sowieso total klasse, dass die Dolphins sich da irgendwie so langsam als äh, äh, als ähm, Divisional-Titel-Anwärter ähm, äh, selber reklamieren, also es ist schon schon ziemlich witzig zu sehen, auch gerade vor der Saison, wenn man gesagt hat, hm, Dolphins... Also ich hätte ja sowieso gesagt, Playoffs, also hatte ich glaube ich auch angemerkt zu Beginn der Saison, dass mir das schon ziemlich lieb wäre und ich das auch für möglich achte, aber so krass jetzt und dass die Dolphins ähm, auch nicht einbrechen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass die Bills das Team sind, das am Ende einbricht. Das war schon echt gruselig.
0: Ich meine, doch sind die Bills hier nicht eingebrochen. Ja, aber guck nee, immer nee, nee. das letzte Spiel
1: an. Die 31 sieht erstmal schön aus, aber wenn man überlegt, dass das irgendwie, weiß nicht, sechs Field Goals von, von Tyler Bass waren, das kann es ja wohl nicht sein. Also,
0: dass die Bills im Vergleich zu dem, wie sie in die Saison gestartet sind, jetzt im Mitteltel der Saison schwächer sind, klar, darüber haben wir auch letzte Woche schon gesprochen, aber mhm. von, einem, äh, von einem Einbruch können wir an dieser Stelle ja noch nicht, noch nicht sprechen, denke ich. Ab wann kommt denn der Einbruch? Ja, solltest du jetzt anfangen, drei oder vier Spiele nacheinander zu verlieren, dann hast du es verkackt. Ja, okay. noch gewinnst du. Also noch sind die Bills großer Favorit, äh, finde ich, äh, in dieser Conference. Und Das sollte sich gegen die Lions auch mal zeigen. Die Lions sind feisty, die können punkten, spielen jetzt immer gegen eine gute Defense, eine Defense, die auch nachgelassen hat, so wie ein paar Teile dieses Builds-Teams. Deswegen sollte man da vorsichtig sein, aber die Builds-Defense ist halt bespielbar. Äh, die Lions-Defense ist halt wahnsinnig bespielbar. Und das sollte auch mit einem, mit einem Receiver-Core, das jetzt mehr und mehr zeigt, das könnte eine zweite Option gebrauchen, also das sollte halt auch mit einem, Uh, alles, was hinter Stefan Dix kommt, ja, da sollte kann auch man Isaiah McKenzie uh, wieder einen großen Tag haben.
2: Ja, das war und so letztes können, Jahr nicht der Fall. Ja. Da haben diese, diese zweiten und dritten Receiver bei den Bills haben doch mehr geleistet als jetzt diese Saison. Also das fällt ein bisschen ab. Ein bisschen schade. Hm, mal gucken.
1: Aber wie geil ist denn ein bisschen diese Division, wenn man sagt, der letzte steht 6 und 4.
2: Ja, jetzt, wir müssen jetzt kurz, ein mit diese Division möchte ich kurz einmal sagen, sowohl Patriots als auch Jets stehen irgendwie komisch 6 und 4. Das, das, das ist sehr merkwürdig. Also, ja, also, das hat man im letzten Spiel recht, ja. auch sehr bewusst gesehen. Also, das war krass. Also, da hast du recht. Ja.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, also Dolphins ganz klar und die Bills eigentlich auch klar, dass die zu Recht äh, sich, da, sich da um die Titelkrone in der AFC East prügeln. Aber Patriots und Jets
2: Die haben funktionieren, Also die Defense also, der beiden Teams funktioniert sehr gut. Das ja, klappt. Aber da, aber waren, die da haben waren auch einen so grausamen offensive Fuß. Also wir, 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 sprechen, wir
0: sprechen an anderer Stelle noch mal hm. äh, sowohl über die Patriots als auch über die Jets. Ah, okay. Gut.
2: <lacht> aber
0: wenn ihr sonst äh, zu Bills gegen Lions nichts hinzufügen wollt, können wir gerne schnell übergehen also, zum anderen. Ich würde noch hinzufügen,
2: würd das könnte ein Spiel sein, in dem du leider stolperst. Ja, also das ist so ein Stolpergefahr-Ding. Eigentlich denkst du, sicherer Sieg, äh, besonders Ach, bei Heimspielen und nicht. sowas, aber du könntest stolpern. Das könnte passieren.
0: Glaube ich jetzt nicht. Ich meine, klar, das kann in der NFL immer passieren, glaube ich jetzt aber nicht dran. Also ich schätze die Bills nicht ein, wie die wie die, wie, so wie die Eagles letztes Wochenende gegen die Cowboy, äh, gegen die Commanders. Ja, da hast du ganz klar gesehen, dass die Eagles von vorne bis hinten viel zu sloppy waren mit allem, was sie getan haben. Und das hat sich gegen die, die Commanders dann gerecht. Das war vorletzte Woche. Oder vorletzte Woche. Vorletzte Woche. Also, was die, was die Bills reinreiten kann, wäre halt nur, wenn Josh Allen da weitermacht, wo er derzeit aufhört. Und das ist äh, zu viele turnover review Plays zu machen. Und wenn dann die Lions halt auch mal mit zwei äh, Turnovern davonkommen, könnte es halt knapp werden. Also da sollte man drauf achten, ob Josh Allen wieder den Ball äh, viel zu sehr in Gefahr bringt.
2: Ich glaube, er will es ein bisschen zu sehr in der Endzone. Also da habe ich das Gefühl, <lacht> da will er will es ein bisschen zu sehr forcieren. Also da, da nimmt er zu viel Risiko auf sich in einigen Momenten. Ja, gut, Überleitung.
0: Ja, die Giants spielen bei den Cowboys. Die Cowboys kommen von einer Glanzperformance gegen die Minnesota Vikings. Da hat man 40 zu 3 gewonnen. Jetzt äh, spielt man gegen die Giants und spannenderweise stehen ja beide Teams 7 und 3. Aber es könnte kein unterschiedlicheres 7 und 3 sein.
1: Peter, was, was möchtest du uns damit sagen? Naja, die das, Giants also, stehen in, auch die, nicht so ganz gerade. Also, ja, 7, 3. also die, ich dachte, ich dachte den,
0: den Knochen würde ich aufnehmen und so lange drauf rumnagen, wie es geht, anstatt mir gleich äh, eine Gegenfrage zu stellen. Die Giants sind ja wohl Also, wir haben eben schon über die Patriots und die Jets gesprochen, die ein wenig ähm, mit, mit zwei Augen äh, zu einen guten, positiven Rekord haben. Die Giants haben einen noch besseren Rekord und sind ein wahrscheinlich noch schwächeres Team als die beiden zusammen. Äh, je nachdem, wie die Aufwand am Tag so drauf ist. Daniel Jones wurde letzte Woche ein wenig bestraft äh, dafür, dass er auch den Ball einfach zu carelessly äh, behandelt. Und diese Cowboys, äh, diese Cowboys Mannschaft, von der ich ja letzte Woche noch gesagt habe, wenn die halt einfach an vielen Stellen, an jedem Team teil, außer vielleicht im Pass Rush, 5% aufdrehen würden, ist das halt ein richtig, richtig gutes Team. Und sie haben halt überall 10% aufgedreht letzte Woche <lacht> gegen die Vikings. <lacht> haben sie auf <auch> gehört. <lacht> ja, und halt gezeigt, wenn sie so spielen, wenn Prescott, ha Prescott hatte Prescott hat halt auch einen phänomenalen Tag, äh, die, der Pass Rush hat die Vikings Offensive Line nach dem Ausfall von Christian Gilles so halt einfach, einfach komplett weggesnackt, C.D. Lamp hat einen guten Tag. In solchen Momenten Denkst du, die Cowboys sind das beste Team der NFC? Naja, und da hast du halt dann gegenüber die Giants. Die, 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 die Giants halt. Ja? Die haben sich halt bisher so durchgemogelt.
1: Ey, kein, kein Team steht so gut mit so wenig Punkten. Ja. Die Giants halt haben die insgesamt Sache. nur 205 Punkte erzielt. Äh, selbst in ihrer Division äh, ist das die, also mit Abstand die geringste Zahl. Selbst die Commanders haben mehr Punkte gemacht. Das ist schon, schon ziemlich witzig. Das ist so innerhalb innerhalb der Conference sind das glaube ich die drittwenigsten Punkte, die sie überhaupt erzielt haben und die stehen
2: 7:3. Ist schon das haben alle Grund. Spiele nur irgendwie sehr knapp gewonnen. Also auch gegen, auch gegen echt schwache Teams, sowas wie Panthers 1916 und so etwas. Also du, du mogelst dich da so ein bisschen durch die Spiele durch, dieses 21-20 gegen die Titans. Also irgendwie, weiß ich nicht, wirkt es nicht so, als ob die Giants das aus dem eigenen die. Antrieb heraus schaffen. Natürlich machen sie auch Punkte, aber als ob eher alle Teams gegen die Giants <lacht> nicht, richtig, nicht richtig spielen können. Ne, die Defense der Giants ist ja auch gar nicht so schlecht.
1: Die haben ja nee. aufgerüstet, ähm, sie sie kriegen es hin, irgendwie immer den Run zu stoppen, der Passrush ist deutlich fluider geworden ähm, und zugegebenermaßen schaffen sie eigentlich das, was die Broncos eben nicht schaffen. Also wenig Punkte zulassen, Defense bleibt weitestgehend stabil äh, und gleichzeitig aber so viel Punkte zu machen, dass man den Arsch eben über die Latte kriegt und dann doch mal Spiele gewinnt. Ja, diese nötigen 21 Punkte. <lacht> <lacht> Ja, die, die 18 Punkte 18. 18 waren sogar bei den 18 Broncos, waren ja. sogar nur. Und ja. das haben sie eigentlich immer geschafft. Insofern schaffen die Giants das auch.
0: Äh, Broncos wären übrigens 9 und 1, wenn sie in der regulären Spielzeit 18 Punkte gescored hätten. Wunderbar!
2: Genau.
1: <lacht> ja, ist traurig, ne?
2: Ja, aber ja. da äh. funktioniert es besser. Ey, ich hab dir das mitbekommen, mit diesem, das muss ich kurz einschreuen, passt jetzt nicht ganz, aber äh, dass es eine Statistik gibt, ähm, äh, wann Russell Wilson es schafft, seine seine Badezimmer äh, zu erreichen mit Touchdown Touchdowns. Also der hat in seiner Villa zwölf Badezimmer und er ist ja noch nicht bei zwölf Touchdowns in der Saison. Feed is,
1: feed, feed is Statistik <lacht> hat mir aber vermittelt, dass es er fünf Badezimmer sind, die er hat.
2: Nee, nee, der hat zwölf. Nee,
0: dann hast du die falsch gelesen. Zwölf Badezimmer und bis jetzt ähm, hat er mehr Badezimmer in seinem Haus als Touchdowns in der Saison. Und Tim, du hast gerade über die Pace gesprochen, wann er das bricht, wann er sein äh, ja, ja, äh, Ende Sein der seinen Saison, rekord, seinen -Rekord äh, überholt.
2: Ich glaube, Ende der Saison soll es knapp soweit sein, oder? Oder soll, schafft das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Die habe ich jetzt nicht gelesen, habe ich nicht im Kopf wieder. Muss mich aufklären.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Ich dachte, das hättest du irgendwie rausgelesen oder das noch äh, zusätzlich. Nö, Versuch's ich wollte einfach so nur amüsant sagen, dass der Mann halt echt
2: scheiße spielt diese Saison.
0: Ja, das tut er. Noch der äh, letzte Satz zu Giants bei den Cowboys. Das ist vielleicht das Spiel, also ist es wahrscheinlich nicht, aber ich proklamiere es jetzt als solches, das Spiel um Odell Beckham Jr.'s Dienste. Oh, <lacht>
2: ja, stimmt. Ei, ei, ei. Der steht da steht ja sowohl bei den Cowboys, also, bei, also, also an seiner Stelle würde ich zu den Cowboys gehen.
0: Absolut. Da stelle ich mir
2: die Frage gar nicht zweimal. Ja, also sorry, der Mann, also Odell Jack Beckham Jr. hat für mich Football so ein bisschen durchgespielt gerade. Also der hat ja sein sein dickes Money bei den Giants geholt, hat er ja noch hat bei dann Browns. ja noch mal was was bei den Browns mitgenommen und hat er so also, als er dann da rausgeschmissen wurde, hat er jetzt also der könnte der Mann sein, der mit ganz vielen Teams einen Ring holt, wenn das so klappt. <lacht> der macht das jetzt jedes Jahr Der verletzt aber, sich dann wieder Der verletzt sich dann wieder? <lacht> ich glaube, mit den Giants holst du
1: dieses Jahr Keinen Ring, das ist ja, das Deswegen Problem. geht er ja nicht zu den Giants,
2: deswegen geht er höchstens zu den Cowboys Mit denen kannst du einen Ring holen Ja, auf der anderen Seite noch
1: mal, noch mal in einem Giants-Team spielen das, das deutlich besser ist Als zu seinem Zeitpunkt, als er dabei war Pff, Warum nicht mal ohne Eli Manning Ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn durchaus auch attraktiv sein könnte
2: Du ja, hast gerade gesagt, das, Als ob, das ist, als ob äh, Sorry nee. Danny Dimes ist noch nicht besser als Eli Manning. Wenn es ums Werfen geht.
0: Und der Gesamtzustand des Teams? Ähm,
2: ja, der nee. ist nicht besser. Nee. Das sehe ich nicht. Geht zu den ja, Cowboys. Also, Sind da, als die, also Cowboys, die Cowboys würden auch schön. alles gut tun. Hinter CD Lamb dann nochmal. Oh wow, Alter, das ist Premium. Riecht geil. Oder die Bills. Die Bills werden, werden für mich auch, auch ein Kandidat.
1: Die Frage ist ja auch, er muss ja muss ja jetzt wirklich überlegen, äh, welche Position bekommt er da Zweiter Deswegen, Receiver,
2: welchen, überall zweiter Receiver.
1: Naja, welchen Stellenwert hat das? Du musst überlegen, die Cowboys haben aktuell Darius Slayton. Das ist deren erster Receiver, weil die anderen alle irgendwie ausgesetzt haben, verletzt sind. Die Giants. Äh, die die Giants. Giants, jo, Entschuldigung. Die Cowboys hingegen haben CD Lamb. Die haben
2: äh, Noah Brown. Aber das ist ihm egal, das ist ihm egal. Der, ja, aber der will, muss ich erst ja, wenn ein, der will nicht erster Receiver sein. Ja, der, der, etabliert, nee, der wird Odell auch. Odell Beckham Jr. etabliert sich überall als zweiter Receiver, immer. Auch bei den Cowboys. Natürlich. Hinter CD Lamp.
0: Sehe ich nämlich nicht. Das ist oder der als dritte, dritter Receiver designierte Deep Fred oder so. Ja, und oder da hat
1: Noah Brown ja auch schon einen guten Job gemacht dieses Jahr. Also, es kann dir nicht
0: schaden, wenn du oder Beckham Jr. noch zusätzlich mit dem Lineup hast. Und Jan, dem es ist, geht nicht, der, der es geht nicht diesen, darum, dass die Cowboys nein,
2: den nicht haben sollen. der will sollten, nicht diese Aufmerksamkeit. Der will das nicht. Der will einfach bei dem Team landen, was gut ist. Der, der ist smart. Der ist gerade richtig smart, der Boy.
1: Ich bin mir da nicht sicher. Ich hätte jetzt eher gesagt, der überlegt sich dass bei den Giants, weil er eine größere Rolle bekommen könnte.
2: Er, der hätte letztes Jahr, bei den Rams hat er ja auch keine große Rolle. Naja, zweiter Receiver. hinter Dritter. Cooper dritter. Der Robert Woods Receiver. Receiver.
1: ist ausgefallen. Ja. Ja, nix ja. Aber ist, er,
2: ja so. ist er nicht gekommen, als Robert Woods noch da
0: war? Er hat doch nur kleines Money gekriegt. Nee, ja. Odebeck und Jr. ist gekommen. Ah. Robert Woods hat sich, hat sich sofort am nächsten Training
2: verletzt. Ach so, ja, aber trotzdem, ja. Robert Woods war noch da. Ne? Also, war noch da. Das stand nicht, bei seiner Auswahl stand das nicht zur Option. Und da wäre er nur dritter Receiver gewesen. Hat er halt Glück gehabt. Warten wir mal ab. Ihr sagt beide Cowboys, ich sage, er gibt ja zur Entscheidung. Ich sag, ich sag nicht Cowboys, ich sag äh, einfach, dass er bei dem Team geht, was gewinnt. Ich muss muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich hätte ihn ja
1: fünf Spiele vorher hätte ich ihn bei den Packers gesehen. Ähm Kein aber jetzt bei einem 4 7 Record steigt er glaube ich nicht auf den Zug auf, also das Er ist steigt so. bei
2: den Bills äh, oder Cowboys auf. Bei den das Builds. sind so meine Tipps. Bills, ja. Ich glaube, die Bills haben gar
1: nicht mehr so viel Cap, um da irgendwie nochmal zu. Hey, der Low Money, der nimmt Low
2: Money, der nimmt nicht viel. Der, der
1: geht, der geht ohne Witz. Der hat, Letztes Jahr hat er schon gekriegt. Was hat er gekriegt? Sechs Mio Bei LA? Oder drei? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so er hat, hat nicht immer viel bekommen. Er hätte nicht viel bekommen. Ich glaube nicht, dass er das nochmal macht. Ich glaube, dass er ja, das seinen Stellwert weiß. Macht er. Der macht, das für, der macht das für
2: Ringe, der macht das für Ringe jetzt.
0: Und für eine kurzfristige Super Bowl-Lösung kriegst du auch für oder schon Junior noch Geld freigeschaufelt. So ist nicht.
1: Also wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Ich
2: Sechs Mille den, kriegst du freigeschaufelt. Ich
1: sehe nicht mein Bild, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich meine, ich weiß nicht, was er will und ich kenne die Cap-Situation gerade äh, der, der Teams nicht, aber egal, was. Also solange er es in einem vernünftigen Rahmen ist. Boah, stimmt mal du vor Gel die wirst du Geld für ihn, noch was frei. Wirst du Geld für ihn freischaufeln?
1: Ja, aber auch wild. Die Ravens wäre für mich auch immer eine Option gewesen. Nochmal einen vernünftigen, zuverlässigen äh, Receiver. Oder die Titans an der Stelle, die haben es eigentlich
2: auch nötig. Ach ja, hm. das wäre noch spaßig.
1: Jo.
0: Ich bin dafür, dass sie sich einfach, dass sie das Spiel so unter sich ausmachen und dann der, der Gewinner äh, <lacht> des Spiels ist, ist der Preis. Der ist ja. der Preis, ja. Der kriegt dann eine Menschen von der Dirk Junior, ich unterschreibe jetzt vor euch. <lacht> <lacht> Nach den Thanksgiving-Spielen gibt es auch das klassische First-Day-Night-Game. Auch Das findet statt zwischen den Patriots und den Vikings. Oh, wie wirst du so verprügelt. Uff. Ähm, da fällt mir halt nur auf, äh, Vikings Offensive Line weiter ohne Christian, Christian Derisor mit einer Concussion weiterhin raus. Steht fest, dass er nicht spielen wird. Und der Patriots Pass Rush, der ist halt auch nasty dieses Jahr. Ja, also diese, Offensive, äh, diese Defensive Line, die hat sich gemausert, hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, aber die hat sich ganz schön gemausert. Äh, und die könnte Kirk Cousins halt wieder das Leben zur Hölle machen. in um, Defense das stimmt. Oder gegen eine Defense, die halt insgesamt sehr gut spielt. Äh, aber gleiches gilt auch äh, andersherum. Ich denke auch, dass diese äh, Vikings-Defense, gerade mit Eric Kendricks, Plays machen kann gegen eine sehr schwach, weiterhin sehr schwach performende äh, Patriots Offense. Es könnte wieder ein sehr, sehr knappes Spiel werden, das von einigen mh, Big Plays geprägt wird. Ja, also, was weiß ich, ob mh, Marcus Jones äh, wieder irgendwas Ich danke äh, übrigens dafür, es wäre mir auch egal wenn gewesen, verbringt. wenn
2: ein Jet-Spieler das Spiel beendet hätte. Hauptsache, es wäre vorbei gewesen. Hauptsache, <lacht> dieses
0: Spiel muss nicht in Overtime. Ja, ja.
2: oh Gott, war das grausam. Oh, das war das schlimmste Fußballspiel, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Mit Abstand, mit weitem Abstand.
0: Ja, es könnte von einzelnen Big Plays geprägt werden. Äh, egal wo, egal wie, ob es nun Justin Jefferson ist oder ob es ein Patriots äh, Defensive Big Play ist. Es könnte knapp werden, aber äh, mein, mein Glauben in die Vikings ist ein kleines bisschen eingebrochen, ein kleines bisschen geschmolzen. Aber das liegt hauptsächlich eigentlich nur an der äh, Offensive Line. Die hat ja bisher sehr gut ausgesehen. Jetzt fällt halt äh, Left Tackle aus, der auf Pro Bowl äh, Kurs war. Äh, auf All Pro Kurs, könnte man sogar sagen. Äh, und Kassens Unterdruck ist halt weiterhin sehr, sehr schlecht. Und damit könnte es halt stehen und fallen.
2: Ja, das stimmt. Mal gucken, wie viel der sex best YouTube dann macht.
1: Uh, ein paar. Der macht ja auch ein ganz gutes Jahr. Also ich bin ziemlich zufrieden damit. Der spielt gerade Pro Bowl, ja. ja vielleicht, hat er, vielleicht hat er ja einfach ein bisschen Anlauf gebraucht.
2: Der, der führt die Liga, Liga zurzeit in ins Sexe an. Wie viele hat er aktuell? Äh, 13,5. 13,5. Nicht
1: schlecht. Äh,
2: ich guck gerade nochmal nach. Ah, Viele, leid ruhig über, dann präferfe ich das gleich nach.
1: Yo.
0: Ich habe ja gesagt vorhin, Patriots sind ein Thema. Und da habe ich auch gesagt, Jets sind ein Thema. Und das sind sie, weil die Jets spielen zu Hause gegen die Bears. Und... Nur zwei Stunden vor der Aufnahme kam es offiziell rein, dass die Jets Zach Wilson gebencht haben nach einem wirklich weiteren, oder wieder einem sehr desaströsen Auftritt und nach einem sehr ungünstigen äh, öffentlichen Auftritt von Zach Wilsons Seite. Man hat ihn ja gefragt, mm, sag mal, Zach, hast du das Gefühl, heute hast du die Defense halt einfach hängen lassen? Und er sagt, plain and simple, no. <lacht> Also, ich glaube, das hat äh, sauer aufgestoßen, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spieler.
2: Ja. Wolltest du was dazu sagen, Tim? Äh, ja, warte, ich muss dazu was. Also, übrigens, Mr. John 13, Sex. Ähm, ich wollte dazu sagen, dass, ähm, also, Zach Wilson hat gar nichts gemacht im Patriots-Spiel. Das war echt schlimm. Also, ich kann absolut verstehen, warum er gebencht wird und ich kann absolut verstehen, dass die Leute pissig reagieren auf diese Aussage, weil es war seine Schuld. Es war rein seine Schuld. Sorry. Also, niemand anderes hatte daran Schuld. An diesem Spiel.
1: Ich weiß nicht, ob man mit Mike White jetzt mehr Erfolg hat, um ehrlich zu sein. Das ist halt das Ding, denn du benchst ja jetzt Zach Wilson, der wirklich scheiße spielt, für Mike White.
0: Also wenn wir mal fair sind, was Zach Wilson angeht, auch wenn ich finde, dass wir wirklich guten Case dafür machen können, dass Zach Wilson wirklich einfach scheiße ist. Äh, er hat in den letzten Wochen zweimal die Patriots-Defense gesehen, die Broncos-Defense, die Bills-Defense. Äh, das ist alles oberes und oberstes Ligaregal. Da kannst halt es auch mal scheiße aussehen, aber wenn dein Team jetzt gegen die Patriots, wenn deine Defense es schafft, eine gegnerische Offense zu drei Punkten zu halten, drei, und du einfach nur irgendwie es schaffen musst, mehr als drei Punkte zu machen. Du musst einen machen, Touchdown machen. Komm schon. Irgendwie. Es, es, geht, um drei, es geht um verkackt nochmal drei Punkte. Und das äh, kein... Wir haben andere Quarterbacks, die würden das hinkriegen. Massig viele andere Quarterbacks, die das auf irgendeine Art und Weise geschissen kriegen würden, aber nicht Zach Wilson. Und er wirkt jetzt halt auch einfach so, als hätte er vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen den Bezug zur Realität verloren, ja, aber er scheint halt nicht zu sehen, dass er Teil des Problems ist. Und das ist ein Problem. Und vielleicht wird ihm jetzt mal so ein bisschen äh, mit der Schaufel... Der Kopf gewaschen. Äh, der, der Kopf gewaschen. <lacht> ein bisschen, äh, eingetrichtert, äh, wo er hier steht, wie seine nähere Zukunft bei den Jets aussieht, weil wir uns jetzt auch die Frage stellen müssen, sind die Jets wieder auf Quarterback-Suche?
2: Also das Benschen ist ein großes Signal dafür. Also ich finde das ja. krass. Also das Benschen ist schon, schon heftig. Also das gibt mir ein eindeutiges Signal. Maxi, du kannst ja mal raten, ich weiß nicht, Vita hat es vielleicht gelesen, aber wie viel Entfernung die Jets in der zweiten Hälfte gegen die Patriots pro Play zurückgelegt haben.
1: Pro Play. Pro Play, ja, also die, der, die Average, die der Durchschnitt Durchschnitt,
2: Durchschnitts ja. in, äh, Durchschnitts. Jadic. Jadic. per Play.
1: Keine Ahnung. In der zweiten Hälfte gegen die Patriots. Ob, obviously nicht 10, sonst, äh, hätten sie ja gewonnen, aber, weiß ich, dreieinhalb. Zwei, Wir ja, 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 brauchen,
0: wir brauchen eine Maßeinheit von dir. Ja, wir Maxi? brauchen eine
1: Maßeinheit. Was für eine Maßeinheit? Wie viel Meter, Zentimeter? Ja, ja, Yards, ja, zwei ja, die amerikanischen Maßeinheiten. Yards, Fuß, Meter, wie viel, wie Zentimeter. Wie viele Yards im Schnitt sie pro Play gemacht haben.
2: Ja, ja. Ja, weiß ich. Ein Yard pro Play. Es ja, sind 2,7 Inches. Oh, uh, das pro ist Play. Äh,
1: wenig. Das ist gar nichts. Das ist schon, schon echt traurig. Ja, gut. ja
2: und ich finde das halt, also natürlich, Vita, hast du recht, dass er, dass er harte Defenses gesehen hat, aber ich finde in einem solchen Team, in einem auch mit so jungen Receivern und generell, also, du musst mehr Plays machen. Ey, und mit, die, die O-line ist Hall. ja auch gar nicht so schlecht. Die O-line ja, ist ja gar Brees nicht so Hall schlecht.
1: Fehlt denen auch was. den fehlt der etatmäßig erste Running back und man sieht auch jetzt, warum Michael Carter nicht der etatmäßig mäßig erste Running Back ist. Ähm,
2: aber 2,7 Inches.
1: Ja gut, man hätte vielleicht ein bisschen kreativer sein können, auch in der Spielzugauswahl und Zack Wilson hätte konstant sein müssen, aber das war, da kam halt viel scheiße auf einmal zusammen. ne? Das ist so. Und Zack Wilson auch, ähm, was ich mir, ich habe mir Recap nur angeguckt und Zack Wilson bedient immer gleich die erste Option, die er sieht. Also der scannt nicht das Feld, der liest keine, also er hat überhaupt gar kein Verständnis für Reeds. Der liest das Feld total schlecht, der liest die Defense nicht und der guckt einfach nur zu seiner ersten Anspielstation. Ja. Im Regelfall links, kurze Seite, irgendwie, weiß ich nicht, eine ganz ekelhafte, ganz kleine Outroute, irgendein
2: Speed und du halt nicht oder voran so. In der NFL. Damit, total damit, lächerlich designtes
1: Gameplay auch und dann kommst du natürlich gegen eine Defense wie bei den Patriots eben nicht weit und das ist das ist traurig, aber dann muss er halt auch entweder sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit diesem Quarterback mal explizit daran, während er gebencht ist, oder wir hauen den nach anderthalb Seasons, wovon er einen auch noch verletzt war, gleich wieder in den Sack. Also weiß ich nicht.
2: Also das ich sind halt so grundlegende Sachen, die die der die nicht kann, die echt schwierig auch sind zu trainieren. Ja. Josh Allen hat es auch gezeigt. Ja, aber Josh Allen hat in seinem ersten Jahr nicht nur erste Place gelesen. Josh Allen hat schon mehr gezeigt. Aus meiner Sicht. Würde Josh Allen nicht war sagen, nicht großartig, aber der hat schon mehr gezeigt. Jahr, das
1: erste Jahr von Josh Allen war echt miserabel.
0: Also, um. ich, nehm, die, die, ich nehme die ähm, Quarterbacks sind scheiße, Guck aber auf Josh Allen, vergleiche die, nehme ich halt persönlich einfach nicht an. Ja, Sonderfall. Wir, Sonderfall. Das, das ist ja bisher ein absoluter Sonderfall, was wir bei Josh Allen gesehen haben nach den zwei Jahren. Und wir sehen viel, viel häufiger, dass Quarterbacks wie jetzt ein Zach Wilson einfach dann scheiße sind. Baker und in Mayfield ist ein guter stehen. Vergleich
2: in Sachen Plays lesen. Ne? Ja,
1: Baker Mayfield schafft auch keine Reads. Es gibt so ein paar Jungs, die, die das einfach nicht schlichtweg Ja, und das Schlimme ist, wenn
2: du, wenn du in der NFL keine Reads schaffst, also dann, dann bist du raus. Dann bist du höchstens Backup, wenn überhaupt. Wer das
1: übrigens auch nicht so richtig gut kann, ist Jameis Winston. Ja <lacht> um, Das ist, ist, ist auch immer wieder schön zu sehen. Andy Dalton hat im Alter, was das angeht, aber auch stark abgebaut. Ist auch lustig zu sehen jetzt bei den Saints, weil du in beiden Situationen halt siehst, die Jungs schmeißen wahnsinnig viele Interceptions und die Jungs werden auch wahnsinnig oft gesackt. Und das liegt nicht eben daran, dass die, die Saints O-Line Haufen Müll ist, denn das ist sie wahrlich nicht im Schnitt. Das liegt einfach auch daran, dass sie es nicht geschissen kriegen. Ja, weil Wir ich hab bei Mac Jones losreden. ein ähnliches Bedenken zurzeit.
2: Ja, Mac Jones sieht
1: ähnlich, nicht ganz so schlimm wie Zach Wilson, das möchte ich gar nicht sagen. Äh, ähnliches gilt auch hier für, für seinen sein Backup. Ähm,
2: Bailey Zappi meinst du?
1: Äh, genau, aber beide nicht unbedingt damit talentiert, also nicht nicht mit dem Talent ausgestattet irgendwie die die ober super... Also ich äh, finde, Game Manager finde zu
2: werden. bei Mac Jones scheint zumindest durch, dass er irgendwie das Talent so ein bisschen hat. Also er manchmal macht das, manchmal macht er gar nicht. Also das ist so, das ist so sehr merkwürdig. Und ja, bei Zach Wilson habe ich zum Beispiel das Gefühl, der macht es gar nicht.
1: Ja, der ist so ein bisschen beratungsresistent gerade. Äh, wer das hingegen sehr gut kann, und jetzt können wir mal überschwenken zu dem Team, das gegen die Jets spielt, ist der wenn man jetzt eigentlich mal drüber nachdenkt und ähm, die letzte Saison und diese Saison jetzt einmal also anderthalb Seasons Review passieren lässt, der eigentliche First Overall Pick aus dem letzten Jahr. Boah, ich habe geahnt, dass du damit
0: kommst. du bist so der wahnsinnig. wahnsinnig. ich der Ich nehme immer noch, ich nehm immer noch Trevor Lawrence. Ich auch. Zuerst. Viel Spaß. Äh, ich würde nicht. ihn, ich würde ihn nicht fallen lassen bis dahin. Ich hätte ihn halt bei den Panthers genommen an acht. Aber El ich hätte ihn die nicht an, an zwei, ich hätte ihn die nicht an Number One an
1: angepickt. Die 49ers an drei, dann hätten sie all das bekommen, was sie sich von Trey Lance versprochen haben. Justin Fields ist all das, wovon die, die 49ers geglaubt haben, dass es Trey Lance ist. Aber ich glaube, also... Dynamischer ähm, Spielmacher ich muss, mit Ich glaub, ich, muss, ich muss
0: eine, eine, Sache, eine Sache kurz wegmachen. machen. Also wir müssen, finde ich, immer noch ein bisschen vorsichtig sein bei dem ganzen Fields-Hype. Ich glaube, dass der Hype zurzeit etwas zu hoch ist. Ähm, aber klar, er ist einer der elektrisierendsten Spieler der Zeit in der Offense. Und das bringt, das deswegen explodiert dieses Fass äh, halt gerade so heftig, weil äh, das ist das, was wir jetzt über eineinhalb Jahre eigentlich immer von Justin Fields sehen wollten und von dem wir dachten, das kriegen wir halt sofort, wenn er in der NFL ist. Das war nicht so. Äh, hatte ich, ich glaube, ich hatte ihn als Nummer 2 Quarterback hinter Lawrence. Ja, äh, bin, mir nicht, bin, bin ja. mir nicht mehr sicher. Äh, freu, deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich sehe, dass der Mann äh, derzeit Erfolg hat und sein Talent scheint. Äh, dummerweise gewinnen die Bears aber trotzdem keine Spiele. <lacht> ich das muss grad sagen. Ist wahr, weil der
1: der Rest echt wack ist. Ich habe mir nämlich gerade mal die Statistiken nee, gemacht. Die machen das Games. smart. Die tanken dann doch noch ein bisschen. Naja, würde ich jetzt so pauschal auch nicht sagen. Aktuell. Nein, das war Spaß, pi ne, Aktuell picken sie an Platz 3. Damit wäre äh, Anderson sicher der beste Defensive End im, im kommenden Draft. Ähm, das wäre schön. Also würde ich auch nicht nein sagen. Der Punkt ist allerdings, die Bears scoren tatsächlich seit Justin Fields natürlich auch mega Spiel macht. Äh, deutlich mehr. Was man allerdings sieht, ist nach dem Wegtraden von Roken Smith, dem Captain der Defense und äh, einem der besten Middleline-Bäcker der ganzen Liga. Ist ja klar, und, dass du da schwächer bist. Und dem etatmäßig ersten äh, Edge-Rusher, der jetzt keine Kanone war, aber ähm, der zur Not immer noch was hätte machen können. Herr Robert Quinn. Ähm, siehst du einfach, wie diese, diese Defense, also das Backfield hält irgendwie immer mal die Deep Plays ab, das ist okay. Aber du siehst einfach, dass diese Defensive Line in Grund und Boden auch gelaufen wird. Du kannst, Running Game gegen, gegen die Bears sieht gerade ganz schlimm aus. Äh, du hast Linebacker-Talent irgendwie weggetradet. Du hast so ein, zwei, die sich mal so für die Outside-Linebacker ähm ähm äh, Nicholas Morrow und so, die sich auch für, für Pass Rush immer mal eignen, die so, so, mit dem man eigentlich Ähnliches versucht, wie man es mit Roken Smith eben auch gemacht hat. Ähm, aber das oder mit Danny Travitan im letzten Jahr. Aber man sieht einfach, dass diese Bears-Defense da absolut keine... keine, Also die sind eigentlich de facto herztot. Äh, nicht nur hirntot, sondern herztot. Die machen nichts mehr, die pumpen nichts mehr weg. Und dementsprechend lohnt sich das, was Justin Fields eigentlich wirklich gerade abreißt mit diesen geringen Mitteln, die ihm zur, äh, zur Verfügung stehen in der Offense. Also mit wirklich äh, C-Klasse-Receivern wie Equanimous, äh, St. Brown und so da immer noch Touchdowns abzureißen irgendwie und selber so viel zu laufen, dass das Running Game schon so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Ähm, das ist schon also das Running Game der Running Backs, das ist schon, schon krass. Ja, aber ich verstehe die berechtigte Sorge, dass das jetzt so eine Einmalerscheinung ist, also dass das nee, nicht der, Lam nee, der das Lamar Jackson ist das, das nicht ich der Lamar sagen, Jackson, Maxi, ist, sondern dass das nicht keine, keine Konstante äh, Konstante Ich, ich so. wollte
2: gerade sagen, ich ähm, bin jetzt der Auffassung, dass Justin Fields einen Schritt gemacht hat und in der Regel denke ich, dass viele Quarterbacks diese Schritten nicht zurückmachen. Es gibt welche, die das machen, mhm. aber ich habe die habe die gute Hoffnung, dass er dass er daran anknüpfen kann, was er da macht. Aber also, das hoffe das, da, davon hoffe ich, und deswegen will ich jetzt nicht diesen Hype machen, dass er weiß ja. nicht, der, der, der eigentliche First Overall oder sonst was ist alles egal. Sei froh, dass du diesen Quarterback hast. Hoff darauf, dass diese Entwicklung so weitergeht, und dann können wir alle froh sein, dass die Bears vielleicht in den nächsten Jahren wieder einen guten Football spielen.
1: Tim, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich hoffe auch, dass mit der äh, Aufbesserung der, der O-Line und der Defense wieder in den kommenden ein, zwei Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr möglich ist als 3 und 8. Zu stehen innerhalb ja. der Saison.
0: Ja. Er hat auf jeden Fall zurzeit Form. jetzt sprich, er hat volles Mett gegen das Das Gute ist, er ja, die Form
2: nicht nur ein <lacht> Spiel, sondern schon mehrere Spiele. Das ja, ist immer was Positives.
0: Er hat zurzeit Form ähm, über ein paar Spiele hinweg. Das ist gut. Wenn man halt jetzt daraus Lehren zieht und darauf aufbauen kann in den kommenden off dann ist das definitiv was Gutes. Äh, auch eine Form von, von äh, Selbstvertrauen kommt damit bei rum, so wie er jetzt halt auch in der Öffentlichkeit auch einfach mal. Ähm, mit sich selbst und seinem Team umgeht, merkst du, dass das äh, zurückreflektiert auf ihn selbst. Das ist gut. Das ist das, was ich so vor äh, acht, neun Wochen bei bei Tour mal gesagt habe, ist bei seinem ersten richtig guten Auftritt. Ähm, der Junge wirkt halt endlich mal so als hätte er Selbstvertrauen. Und das zeigt sich halt auch im Spiel.
2: Ja, ja. Ein äh, Würfe anbringen, von dem man sich sonst nicht traut, weil man denkt, oh, ist es doch wieder die Interception. Und dann denkst du so, nee, ich habe gerade einen Lauf, den mache ich jetzt und dann ja. kommt er auch an
0: ja dass eine, nicht eine gewisse selbst nicht dass eine, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit einfach im Spiel auftritt und damit einfach das Spiel für einen selbst mehr Fluss hat und mehr und einfach sich besser anfühlt und das ist was Gutes ist also ich hoffe dass äh, ich hoffe dass die Bears äh, also das wird schwierig also für die Bears das Spiel gegen die Jets man spielt halt gegen eine
2: unfassbare äh, Defense derzeit ja, dafür, dafür liefert die Offense ja nicht ab. Also auch mit Mike White wird das sich nicht so großartig ändern. Also da kannst du mal hoffen, dass die Offense dich nicht outscored. Das war in den letzten Spielen ja so.
0: Ja, aber du hast halt derzeit einen Cheatcode in deiner Offense und ich bin halt super gespannt, äh, ob Justin Fields es schafft, irgendwie für ein, zwei Plays, vielleicht auch für mehrere äh, Garde-Runs, einfach mal diese Defense zu knacken. Ja, das, und schafft, er. Punkte das zum, schafft er, das schafft er. Okay, die Bengals spielen bei den Titans. Das ist ein Spiel unter guten Vorzeichen zurzeit könnte man denken. Die Bengals finden derzeit offensiv Lösungen. Sie haben sich ein bisschen mehr ihrem Run Game verschrieben, also einem klugen Run Game, so möchte man sagen. Sie finden Möglichkeiten rund um den Ausfall von Jamba Chase. Und die Titans, ja, die Titans schummeln sich irgendwie schon wieder so durch die Saison. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, die Tita Titans. Äh, ich muss hier nochmal eben den Schedule der Titans auch machen, weil der dafür halt wichtig ist. Immer wenn man sagt, da schummelt sich jemand durch die Saison, dann muss man auch mal kurz auf den Schedule gucken, denn darum geht es dann halt meistens. Sie stehen 7 und 3, für alle, die da draußen dies nicht wissen, und man hat bisher nur verloren äh, gegen die Chiefs, gegen die Giants und gegen die Bills. Man hat gewonnen gegen Teams wie die Packers, die Broncos, die Texans, die Colts, die Commanders, die Colts nochmal und die Raiders. Dieses Team performt in der Offense ähm, auf einem sehr komischen Level. Ryan Tannehill spielt, äh, oh Gott, ich möchte sagen ordentlich, aber nicht gut. <lacht> also auf einem absoluten Verwaltungsmodus könnte man sagen und man hofft, äh, dass Derrick Henry diese Offense irgendwie ins gelobte Land bringen kann. Aber diese Defense, die spielt auf jeden Fall größer als die Summe ihrer Teile erlaubt. Sehr, sehr nasty äh, in der Run-Verteidigung. Äh, und Mike Rabel holt wieder alles Mögliche aus diesem Team raus, was geht. Und er ist auf Kurs, wieder die AFC South zu gewinnen. Es ist äh, es ist ein Phänomen.
1: Ja, Mike Rabel ist ein unglaublich guter Coach. Das kann man, glaube ich, mal an der Stelle sagen. Auch ein Aber, warte, wir müssen kurz darüber
2: reden, Fidel. Das ist kein Phänomen, die AFC South zurzeit zu gewinnen. Re ja, natürlich. <lacht> also, also, das ist ein das also Texas ja. hast du halt auch eine ein, einen einfachen Job. Das ist so. Die AFC South ist die ist die neue äh, NFC East. <lacht> hey, aber ohne Witz, ohne Witz, nur die Chiefs stehen besser als die
1: Titans aktuell. Insofern kann man schon sagen, okay, Titans, ja.
2: Hey, warum Sehen stehen wir. nur die Chiefs besser? Weil die Ach Chiefs, so. die Einzigen, sind die 8. Ja, aber, äh, aber es gibt ja welche, die trotzdem 7-3 stehen, wie die, wie die Titans aber auch. Also, das ist wahr. Ja. Heilige sie jetzt nicht zu hoch.
1: Ey, pf. von mir kriegen die Titans alles, was sie wollen.
2: Ja, von mir kriegen die Titans, äh, wir machen einen Touchdown mehr als die Broncos, wir machen einen Touchdown mehr als äh, die Texans, äh, wir gewinnen irgendwie ganz knapp äh, FN, äh, gegen, warte, wir haben sie da gespielt. Äh, ja gut, das, das gegen die Chiefs, das gebe ich ihnen. Mit drei Punkten nur verloren, also äh, wir gewinnen mit Touchdown plus Fico gegen die Colts, also da ist nicht, da sind keine riesigen Siege bei gegen Teams, die echt mäßig performen in dieser Saison, ne? Ja, du willst nicht vergessen, der Schedule ist halt auch easy. Deswegen finde ich dieses Durchmogeln schon ganz passend, weil die Titans könnten so ein Team werden, was dann halt in den Playoffs ja äh, am Anfang dabei ist und dann recht schnell verschwindet, wenn es ein starker Gegner wird.
0: Du willst sie nicht, du willst nicht gegen sie spielen, weil du nicht gegen diese Defense spielen möchtest. Ja. Aber du traust denen, aber du traust den auch überhaupt nichts zu. Ja, genau. Das, das, das sind die Titans, wenn sie am Ende der Saison... Äh, ja, keine Ahnung, sie werden halt einen der ersten vier äh, Seats belegen, höchstwahrscheinlich, wenn sie ihre Division gewinnen. Ja, dem, also, ich glaube wirklich, die, dass die Kurs noch aufdrehen. Äh, ich ich mache mir um den Division-Sieg keine Gedanken, aber die Frage ist... Welches Standing werden Sie überhaupt ah, okay. der Division Sieger ja, ja. haben später? Also es werden ja wahrscheinlich, also es werden Seed 1 bis 4, irgendeinen davon werden Sie dann äh, besetzen. Mal gucken, welchen. Wäre super lustig, wenn Sie plötzlich einfach Number 1 seed werden in der AFC. Dann können Sie sich ein Spiel sparen.
2: Mhm. Das wäre echt funny.
0: <lacht> ja. Aber die Möglichkeiten dazu gibt es. Wie gesagt, das, das Team hat einen äh, Durchmogelungsspielplan. Äh, äh, man spielt jetzt. Die Bengals können knackiger werden. Gegen die, gegen die Bengals und gegen die Eagles, das ist nochmal relativ schwierig. Gerade die, äh, weiß ich nicht, Eagles, manchmal anfällig in der Laufverteidigung. Äh, Jaguars, Chargers, Texans, und uh. nochmal Jaguars kannst du definitiv schlagen. Du spielst nochmal gegen die Cowboys. Also das wird die, die Die könnten sind. noch, noch locker, flockig vier Spiele gewinnen. Ja. Da
2: stehst halt auch nur 11-6, ne? Aber oh, du? Ist okay. F6, F6,
0: F6 ist auch nicht schlecht.
2: Ja, stimmt. Ach, die Titans. Ich mag Mike Rabel, ja. Mike Rabel ist ein cooler Typ.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja. Pirat ist er. Pirat? Der, der, ist, der, der wirkt auf mich so, als hätte er ein bisschen zu viele Hits damals in seinen
2: Super Bowl Runs abgekriegt. As Aber. <lacht> Aber, weißt du, der, das, der guckt doch immer das, so leicht. Du meinst, so einen, deswegen, deswegen steht er auch immer so in der Hocke am Spielfeldrand. Hm. Weil und das so seine, leicht, seine diese, natürliche Position ist. Und diese leicht,
1: <lacht> leicht zu erkennende halbseitige Lähmung, die er auch hat im Gesicht. Also, ich glaube, der, der, der Typ ist, ist ein genialer Typ. Aber ich glaube, wenn wir Pech haben, sehen wir auch nochmal irgendwann, dass er Matsch in der Birne wird. Also,
2: ich weiß nicht. Ah, ja. Aber, aber, haben wir über aber die Bengals ist wir jetzt schon geregelt. Nur kurz, ne? Also, äh,
0: nur kurz, wenn du noch gerne mehr hinzufügen ja, möchtest, ich würd, äh, dann ich find, finde, find,
2: die Bengals kriechen so, so langsam, aber stetig aus ihrem, ähm, ihrem, ihrem äh, Loch zum Anfang der Saison raus und mausern sich so langsam. Also das, das, das läuft irgendwie gerade wieder. Also da bin ich gespannt, wohin das noch kommt, äh, kommen wird. Aber leider läuft das anscheinend so gut, dass der Headcoach wieder nicht gefeuert wird. Stellt euch vor, dieses Team hätte jemanden, der wirklich.
0: Ähm, Play scrollen kann. Wirklich gut wäre darin, genau.
2: Das ist ja schön, ne?
0: Das wär's. Ah, äh, die, wollen wir Defense, weitergehen? die Defense ist ein bisschen
2: das also, Problem, ja. würde ich sagen. Also die kassieren noch zu viele Punkte. Also da müssen sie ein bisschen noch arbeiten. Aus meiner Sicht. Äh, Joe Borrow
0: muss einfach richten, ne? Ich, muss ja, einfach, Joe Borrow äh, muss aber tief werfen. Einfach, <lacht> einfach, einfach, einfach outscoren,
2: das reicht. Ja. Schön. Viele viele erklärt Football in 5 Sekunden. Du musst einfach mehr Punkte machen als der Gegner, dann gewinnst du.
0: Ja, und damit das war's dann für
2: heute. Vielleicht ja. werden wir auch nie wieder eine Folge aufnehmen. Das ist alles, alles, es wurde alles gesagt. Alles gesagt.
0: Ja, also es gibt nichts ah, mehr. wunderbar. Um, wir haben Football durchgespielt. <lacht>
2: Zusammen mit Ey, Jetzt kannst du Headcoach bei, bei den Bengals werden. Ich glaube, das kriegst du auch noch hin. Also, ich glaube, das ist so die Mentalität, die da herrscht. Wir machen einfach mehr Punkte als der Gegner. Dann gewinnen wir.
0: Das Gute ist, als Headcoach muss, ja muss ich ja keine Plays callen. Ich muss allen anderen möglichen Bullshit machen. Achso, du heuerst Leute einfach dafür an. Ja, ja natürlich. Ich, 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 ich mache das wie jeder gute Unternehmer. Ich äh, stelle einfach Leute an, die schlauer sind als ich. Dass sie doch krasser
2: Subunternehmen anstellen, die dann Leute für dich anstellen. <lacht>
0: Und das Subunternehmen feiert ja, ja, ja. dann anderes Subunternehmen.
2: Ja, viel so und und dann, dann, hast, so du, dann hast du den, den BER als äh, hier ähm, als Footballmannschaft.
0: Ja, ich meine, so kreierst du erstens äh, Arbeitsplätze und zweitens Niedriglöhne. <lacht> <lacht> ja, ah, da, so.
2: Äh, Falcons Commanders wieder, glaube ich, oder? Steht das auf der Liste? Richtig. Ja, ne? Ja,
0: das, das wollte ich mal ansprechen, weil ähm, die Falcons stehen auch interessanterweise irgendwie 5 äh, und 6 und sie sind einfach ein ganz unterhaltsamer Haufen. Das ist kein gutes Footballteam, aber es ist ein unterhaltsamer Haufen. Und Cordwell Patterson, meine Damen und Herren, ge geht er als äh, bester Kick-Returner in Kenten ein. Maxi, deine
1: Einschätzung. Auf jeden ja. Fall also jetzt jetzt mal ohne Spaß. Wir gucken jetzt schon ein paar Jahre Football und es gibt natürlich auch ähm, Leute wie 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 Devin Hester und so. Übrigens Devin Hester gerade im Gespräch äh, für den ähm, für Kenten tatsächlich, wo wir gerade beim Thema sind. Äh, kennt kennt ihr Devin Hester?
0: Der hat die Pants returned.
1: Ja. Der hat mal punts returned. Äh, der hat eigentlich mal so ziemlich alles. Der hat auch Kickoffs returned. Das ist eigentlich Banane. Der hat aber auch mal Cornerback und mal Wide Receiver gespielt. Ähm, eigentlich Steven Hester könnte man sagen, so eine Universalwaffe gewesen. Sowohl in Chicago als auch äh, für die Falcons. Ähm, und dann ja noch ein Jahr Baltimore, ein Jahr Seattle jeweils gemacht. Aber die längste Zeit halt eben tatsächlich in Chicago verbracht und dann nochmal zwei Jahre äh, rangehangen bei den Falcons. Devin Hester auch ganz krass abgeliefert und ebenfalls ein ultra krasser Returner und der ist gerade easy peasy durch die Halbfinal Nominierungen eben für Kenton gerutscht. Jetzt die Frage an euch, warum sollte Cordell Patterson äh, das dann nicht auch schaffen? Dass der vielleicht kein First Ballot wird, wir hatten die Erklärung Thema First Ballot ja schon vor äh, einigen Monaten mal, das kann natürlich sein. Cordell Patterson, du musst schon Outstanding Player sein, dass du First Ballot Hall of Famer. Also ich bist. finde,
2: ich finde mit den meisten Re also meisten return touchdowns bist du schon outstanding in deiner Kategorie. Du bist du bist aber du
1: bist aber Ja, du bist nicht, nicht outstanding so, im Gesamtspiel, ja. Ich wollte gerade sagen, also nur weil du weil du ein guter Player auf deiner Position wirst, bist du ja nicht bist du ja nicht äh, outstanding, also so outstanding worth, dass du First Ballot wirst. Und Aaron Donald wird ein First Ballot Hall of Famer. Ein Fletcher Cox, der ebenfalls ein richtig guter Defensive Lineman ist und auch vielleicht irgendwann mal in Kenton einziehen wird. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Ähm, der wird aber kein First Ballot Hall of Famer. Der ist zwar richtig gut, aber nicht vergleichbar gut mit Aaron Donald. Ähm, trotzdem bin ich der festen Meinung, dass Cordray Patterson auf jeden Fall nach Kenton kommt. Vier Pro Bowls, der in Super Bowl gewonnen. Der ist viermal First Team All Pro geworden, dreimal Second Team All Pro geworden. Ähm, der hat diverse Rekorde für längsten Kickoff return für die meisten Kickoff return touchdowns Der war im All-Decade-Team. Also ist schon okay und jetzt gerade reißt er gerade, wenn er denn fit ist, reißt er die Wende nochmal als Running Back in den letzten zwei Jahren ein. Wie wild ist der Typ mit über 30? Hat gesagt, komm, ich habe noch Bock auf die Physis äh, auf eine der, der physischsten Positionen im, im Football. Ich lass mir nochmal richtig die Birne wegtackeln. Ich mache jetzt nochmal einen Running Back.
2: Ja, also ich finde, dass also
1: irgendwie sein Talent entdeckt hat.
2: Conrad Patterson ist ein, ist ein einfach interessanter Typ und ich, ich gönne es ihm auch so richtig, weil er einfach einfach irgendwie ein cooler Typ ist. Ich habe ihn auch gerne bei den Patriots gehabt, also es war, war also nice. Ich habe ihn auch gerne bei, bei den Bears gehabt, ey. Also, muss, aber, Max, was auch bedenken typ. muss, er ist einer von drei Spielern, die ein äh, das, das längstmöglichste, äh, den längstmöglichen Touchdown in der NFL gemacht haben. 109 Yards meinst du? 109 Yards, ja.
1: Ja, das ist wahr. Äh,
2: Länger geht nicht.
1: Länger geht nicht. Das ist auch schön und der wird auch ewig in Geschichtsbüchern bleiben und er hat ja auch alles erreicht und der greift ja jetzt bei den Falcons so ein der bisschen auch Ring. Der hat der ja auch Ring mit den Patriots, glaube ich, oder? Ja, der hat, oder? Ring der, der mit hat den, Ring, den Patriots ja. geholt. Ja. Der, hat, der hat eigentlich alles, was man haben kann. Der war auch First-Round-Pick von den Vikings damals ja als Receiver noch gedraftet worden, aber nie so richtig da zum Einsatz gekommen. Der hat alles erreicht, dann was er will. Der, der wird auch nach Kenten einziehen, da bin ich mir relativ sicher. Und der kann seinen Kindern am Ende wirklich was erzählen,
2: nicht wie Sony Michelle oder so. <lacht> Nein, der sagt am Ende wirklich. Ihr Aber euer der Vater hat es geschafft. Sony Michelle hat zwei mit zwei verschiedenen Teams.
1: <lacht> Sony Michelle ist ja Tom Brady, der Running Backs. Ja. Naja, nichtsdestotrotz ähm, Patterson guter Mann.
0: Bei den äh, Commanders wurde ja nun auch de facto Carson Wentz gebannt. Tyler Heineck
2: übernimmt äh, erstmal in Vollzeit. Absolut gerechtfertigt übrigens. Tyler Heineke, ja, und, cooler und, Typ. Äh, und äh, wusste, auch ja der Mann. cooler zu Tyler Heineke, Fiete. Bitte. Ich als Fanboy muss ja was, muss man was beitragen. Ja, na, na, natürlich. Äh, Tyler Heineke kauft sich nach jedem Sieg äh, gegen ein äh, NFL-Team die äh, neue Jerseys in der Farbe des äh, jeweiligen Teams. Dass er geschlagen hat? Ja, dass er geschlagen hat, ja. Aber die gibt gibt's doch jetzt gar nicht mehr. Ja, aber äh, anscheinend. Hat die, das macht er hat das hat doch Kenny West rausgeschmissen. <lacht> Ja, also war weil, weil weil das schließlich, ich weiß es gar nicht mehr. Was kauft er sich jetzt?
1: Jetzt hat er ein echtes Problem der ne Mann. Jetzt kauft er sich einfach äh, Lamborghinis in der Farbe, den Teams, die er besiegt hat. Auf äh, jeden Fall äh, holt
0: Tyler Heinicke für sich selbst alles raus. Und manchmal holt er auch sogar so ein bisschen was für die Commanders raus. Ich denke Jordans, der, mal, ähm, er kauft Jordans. Ach, also alles, also alles,
1: Michael, alles richtig. Michael Jordan ist noch äh, unterbuisiert. Ja. ja. Er kauft ja, die neue Jordans.
2: Ähm,
0: ja, Tyler Heinicke versucht einfach den Ball irgendwie zu seinen äh, Receiving Options anzubringen, wenn das funktioniert, dann umso besser. Ansonsten versucht diese Defense, die sich ein bisschen gefangen hat bei den Commanders, äh, das Spiel hat einfach äh, eng zu halten und Chase Young könnte jetzt ja auch wieder zurückkommen, uh. meine ich. Der wurde wieder aktiviert, äh, steigt wieder ins Training ein, ob er das Spiel schafft, weiß ich nicht. Äh, übrigens eben zu Bengals Titans, wahrscheinlich wird ähm, Jama Chase wieder auflaufen für die Bengals.
2: Das habe ich eben noch äh, mhm. fix bei zwei, zwei Spieler, DC. die dein Team nicht schlechter machen
1: zwei, zwei Spieler, die ein Spiel entscheiden können wenn wir ganz ehrlich sind Ja,
2: Das stimmt allerdings
1: Also jeder auf seine Art und Weise Ja krass, ähm, Viele, du hast gerade gesagt die Defense der der äh, der Commanders ist, ist, äh, hat sich gefangen Ich finde unglaublich gut, was das Defensive Backfield da abliefert Also Hut ab, das läuft rund kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, die, die News überschlagen sich hier. Die,
0: äh, die Texans haben Davis Mills gebencht. Kyle Allen wird da auflaufen.
1: Also Houston doch first overall all äh, Quarterback, was?
0: Das sind so Dinge, die ich nicht ganz <lacht> verstehe. Ich meine, du bist fucking Houston. Ich meine, come on. Ja, als, als ging es da um irgendwas außer, äh, außer den, den Tank zu zementieren oder so.
1: Wir haben ja jetzt schon ein paar Teams gehabt, die das nicht so ganz geschafft haben. Der Grund übrigens, warum Trevor Lawrence dann doch bei den Jaguars gelandet ist, war ja so eine dieser Geschichten. Ähm, weil die Jets dann doch irgendwie nochmal meinten, sie müssten nochmal irgendwie ein Spiel gewinnen. Also. Houston, ey. Vor allem, jetzt mal ohne Witz. Davis Mills hat echt scheiße gespielt im letzten Spiel, ja. Aber Davis Mills, was erwartest du denn auch in so einem Team? Also du gehst doch auch nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie das Wunder vom Himmel fällt.
2: Die Texans haben, glaube ich, ich, gar nichts erwartet. Du kannst aus deiner Maxi, Rolle auch nicht raus.
1: Ja. Ich erwarte, dass
0: Davis Mills einfach das gesamte Team auf seinem Nacken trägt, weil da ist genug Platz.
1: Ja, Vita, <lacht> aber, aber nur physikalisch. Aber der kann ja nicht die ganze Tabelle auf seinem Nacken tragen. Das ist ja das Problem. Und wenn du wenn du jetzt mal guckst, ja, sie haben es nicht nötig zu tanken, weil alle anderen Teams mittlerweile mindestens drei Wins haben. Unglaublich, aber wahr. Ähm, und nur noch die, 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 die noch die Panthers, die Bears äh, und die Rams ähnlich miserabel dastehen. Oh, und ich hätte natürlich die Broncos und die Raiders was vergessen. Und ja, die, die sind so und die bilden nochmal eine eigene sind, Kategorie. Und die Jaguars. Ja, okay, es sind viele Teams scheiße. Aber die Texans haben auch gerade zwei Wins Abstand zu jedem anderen Team. Insofern ähm, könnten sie auch einfach <lacht> ihre, ihre, bitte. <lacht> ihre Hoffnung über Bord schmeißen und stecken lassen. Also... Aber Aber was ist
0: reingekommen? Ja, ich. ich, ich dieses, dieses Bild von Davis Mills, wo sein Hals einfach so massiv riesig aussieht. Ich find's immer wieder herrlich, wenn ich das sehe. Ich
1: hab's halt gerade mit euch nochmal geteilt. Schade, dass Davis Mills durch seinen Contract so wenig Geld verdient, dass er nicht die dicken Gold Chains damit tragen kann. Das ist schon echt ja. traurig.
2: Muss man mal bei Carsten Wenz nachfragen. <lacht> Carsten bei Kirk Cousins. Äh, Kirk Cousins war es, ja. Stimmt. Ja, Kirk Cousins. Ey, Kirk, Kirk Chains, Fuggins.
1: Ja. ja. Guter Mann. Ja, jetzt, jetzt die, die Frage aller Fragen, ähm, wie, also Commanders bullenstarke Defense aktuell plus eventuell noch ähm, kleiner Booster, könnte, könnte man Booster sagen, eigentlich schon. Ja, also ein kleiner, kleine Energy Drink kriegen sie da rein. Kleine, ja. kleine nur, mal, nur mal eine Dose. Dose T4000. T äh, T400 wieder,
2: nicht, nicht 4000, 400. Ja, das ist die extra Variante, das ist T, illegal. T400 war illegal schon Europa. die anderthalb
1: Flasche. <lacht> so. Also, nochmal ein kleines Upgrade zu kriegen gegen ähm, ja, sloppy
2: Falcons, die sich auch so durchmogeln, irgendwie. Ne, ja, Markus Mariota macht da irgendwie so sein Ding. Das ja, ist gar nicht, gar nicht so gut. Auch
0: nicht gut. Markus Mariota ist zum Teil wirklich sehr schlecht. Äh, deswegen es ist es ist ein Wunder, dass diese, diese Falcons-Mannschaft äh, so steht, wie sie hey, steht.
1: Es ist auch noch kein pizza also, ausgefallen. Also, kleiner Fun-Fact an, 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 am Rande. In der ganzen NFC haben nur die Eagles mehr Points gescored als die Falcons. Kleiner Fun Fact an der Seite, wollte ich ja nur mal erwähnt haben. Ähm, also effektiv sind sie, aber die kriegen halt natürlich auch dauernd richtig saftig einen eingeschenkt. Denn äh, äh, die Defense ist auch ist auch
2: mies. Ich habe ich hab zu den Falcons noch einen kleinen Take, äh, oh. also so einen kleinen Angst-Take. Angst-Take. Ähm, ja, Angst-Take, genau. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass Kyle Pitts bei den, F also als Jahrhundert-Talent gehandelt, so ein bisschen, oder jahrzehnt oder wie man das nennt, ähm, dass der da ein bisschen untergeht und da etwas verschwendet wird, was bei anderen Teams sehr gut aufgeblüht wäre.
1: Naja, wenn du im, im Rebuild bist, solltest du, egal wie talentiert der junge Mann ist, vielleicht nicht unbedingt einen Titan dürfen. Also traurig, wie es ist, da bist du halt, yes. weil du an anderen Stellen halt hättest vorher aufbessern müssen. Das Einzige, was da so halbwegs läuft, ist zum Beispiel die Offensive Line ähm, durch Chris Lindstrom und so, der sich jetzt nach, weiß ich, wann ist der gedürftet worden, vor fünf Jahren oder so, gefühlt. Also ein paar Leute fangen sich da ja auch tatsächlich wieder, aber dir fehlen halt noch ganz andere Leute. So, dir fehlt in der, in der Defense, fehlt dir, alles. Ja, da fehlt glaub, alles. Viel, da, da fehlt, er, fehlt dir wirklich alles. So, und die O-Line ist also Mittelmaß höchstens. Und auch nicht unbedingt immer gegen die Pass Protect, also für die pest Protect. Also, ich weiß nicht, ob ich dann in Tight End investiert hätte, auch wenn der natürlich aber auch wahrscheinlich in jedem anderen Team ziemlicher Gewinn ist. So. Findet ihr es auch so erstaunlich, dass wir äh, Desmond Ritter nicht sehen bei den Falcons? Nein, Mariota verkackt ja nicht. Und die Chance ist ja noch da, die Buccaneers vom Thron <lacht> zu stoßen und damit in die Playoffs zu kommen. Ja, aber Maxi, du sagtest das auch gerade ähm, mit Titan-Draften.
0: Darum geht es jetzt ja nicht bei den Falcons. Die Falcons sollten zumindest schauen, äh, ob, ob man mit Desmond Ritter zumindest halbwegs was anfangen kann und ihn einfach mal ein bisschen spielen lassen, weil ähm, es, es geht ja für die Falcons um nichts. Also wenn, ja, sie, wenn sie mal ja. ganz ehrlich sind mit selbst, wenn sie mal auf ihre Selbstevaluation gucken, äh, dann versuchen sie wenigstens ihren Rookie äh, Quarterback zu evaluieren und zu wissen, okay, müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall nachdraften, ja oder nein? Also für mich ist das unverständlich, dass Marcus Mariota ähm, noch den Starting Quarterback macht bei den Falcons. Es sei denn, du sitzt da wirklich im Training und stellst fest, ähm, wir können das mal wieder nicht aufs Feld lassen. Der wäre instant schlechter als Baker Mayfield.
2: Da hätte ich Verständnis dafür. <lacht> Ey, viele, Sam Donald spielt für dich. Ich Kurz, da, Take. Sein, Take. ja, Sam, Ja, Sam Donald,
0: kommt, äh, Sam Donald kommt wieder. Nee, gar, gar keine Überleitung. Wir reden hier nicht mehr über die Panthers. Wir, <lacht> wir reden erst wieder über die Panthers, wenn, dra wenn der Draft kommt. Okay, ey, das war der Take.
2: Aber, äh, viele äh, leiten wir zum besseren Team über. Äh, das, dein, dein, dein keine Bits, ey, das ist dein Lieblingsteam okay. zur Zeit, wenn es darum geht zu performen.
0: Richtig. Wir schauen noch auf das Spiel zwischen den äh, Rams und den Chiefs
2: im Arrowhead Stadium. Und du weißt natürlich die Rams, ne? Äh, Richtig. <lacht> Ich, was? Habe ich nicht Rams gesagt am Anfang? Nein, ich meinte, dein, ich meinte dein Lieblingsteam zum Performen und dann wollte ich den Scherz machen, dass du Rams damit natürlich meinst. Okay. Ah, okay,
0: das, den habe ich, hab ich leider so völlig nicht aufgenommen. Tut mir sehr, sehr leid, dass ich deine, <lacht> deine Vorlage nicht, nicht verwertet habe.
2: Ja, sorry, ähm, war auch ein schlechter Ball. Also, ja. <lacht> der war ganz weit außen, äh, weiß ich nicht, äh, war auf, war, war auf Außenschulter geplant, habe ich aber auf die Innenschulter geworfen. Ey, der, der
0: war quasi auf meinen linken Fuß, Ja. ja. Ähm die Rams bei den Chiefs. Ich möchte eigentlich äh, hauptsächlich den äh, Take diskutieren, dass wir darüber reden können, dass die Chiefs vielleicht das einzig gute Team in Football sind zurzeit, dass Patrick Mahomes das ähm, das Rennen anführt um den MVP. Aber eigentlich finde ich es viel interessanter mal kurz über zwei Runningbacks zu sprechen. Eig eigentlich über vier Runningbacks. Vier. Weil, ähm, oh Gott. Ja, eigentlich, eigentlich, ja, es gehört immer noch ein anderer dazu. Deswegen. Ähm, die Rams haben einfach mal so spontanerweise Uh, Daryl Henderson, ihren Starting Running Back gewaved. Warum auch immer? Wir alle dachten eigentlich, wenn da irgendwas passiert im Running Back Room okay, der uh, Rams, uh, dann geht's, da, richtig, dann geht's Cam Akers an den Kragen. Uh, und Isaiah Pacheco, ja der Rookie Running Back, bei den Skis, der nimmt Klein-Edward-Seller halt einfach den Starting-Platz weg. Und
1: das auch irgendwo zurecht. Recht. <lacht> Das auf jeden Fall ja. Pacheco auch ein krasses Spiel gehabt jetzt in der letzten Woche. Ähm, wow. Und das Gute ist für die Chiefs, damit erledigt sich dieses Zahl zu so Clyde Edward C. jetzt im nächsten Jahr noch Geld. Nö, so, was weil nicht. Ich ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, die Frage, was was machst du jetzt? Ähm, würdest du den wegtraden? Was ist da die Intention wieder? was du mit dir leer machst, wahrscheinlich, also wenn du einen Tradepartner für ihn finden solltest,
0: glaube ich umso besser. Ansonsten, je nachdem, also du wirst wahrscheinlich, du wirst die 50 Option nicht ziehen, glaube ich für ihn, sondern ja. entweder, entweder. also wenn du ihn behalten möchtest, bietest du ihm den äh, günstigen, günstigeren Vertrag an als die 50 Option und den kann er entweder annehmen oder nicht. Und gucken, ob er vielleicht bei einem anderen Team unterkommt. Also das werden wir sehen. Ich glaube, dass er wahrscheinlich keine Zukunft hat bei den Chiefs. Aber das werden wir dann sehen. Also, ja. gleich Edward ist leider Gottes eine bisher einzige Enttäuschung. In fast
2: allen Fällen. Na, no, ich finde, er hat in seinem ersten Jahr ganz gut gespielt, eigentlich. Na, nee,
1: Tim, du musst immer gegenrechnen. Was hat er gekostet? Das ist der 32. Pick. Gut, das ist die späteste erste Runde. Aber nichtsdestotrotz wussten wir, es ist damals ein Gadget-Pick gewesen. Du hast gerade den Super Bowl gewonnen. Du willst dich eigentlich nur noch mal bolstern. Und. Dafür hast du in dem Fall halt auch den falschen Running Back einfach gewählt. Also du warst damals mit Daryl Williams und Co besser bedient, hätte ich. Also meine Meinung. Das waren mhm. andere Geschichten. Und jetzt hast du mit Isaiah Pacheco halt günstig was nachgedraftet eigentlich. Du bist zufrieden damit. Der macht seinen Job wirklich gut. Der ist sehr flashy. Der macht, also ist auch ein sehr guter Passcatcher, kann man nicht sagen. Also steht da äh, Edward leer auch nichts nach. Und er ist flashy, also er ist flashy auf dem Bein, der macht gute Cuts, der macht sein Ding und es passt perfekt auch in diese dynamische Offense. Und vielleicht gilt es dann für die Chiefs auch tatsächlich, du hast glaube ich noch ein Jahr mit edwards Hillair auf dem Contract. Ähm, du lässt dann wahrscheinlich vielleicht wirklich, wie viele gesagt hat, den Vertrag auslaufen und äh, siehst zu, dass du für Pacheco dann wieder ein Backup äh, Running Back draftest und nachholst irgendwie. Ähm, das macht schon Sinn. Damit würden die Chiefs auch deutlich günstiger fahren, hätten mehr Geld für ihre anderen Super Option. Ich bin gespannt. Aber es ist ja nicht nur Pacheco, der da aufgeblüht ist. Es sind ja noch andere Offensivwaffen, die bei den Chiefs irgendwie einschlagen wie eine Bombe. Also dieser Verlust von Tyreek Hill macht sich, kann man jetzt, jetzt ist glaube ich auch der Zeitpunkt, okay, wir haben zehn Spiele schon gespielt, ähm, ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man wirklich mal im Resümee sagen kann, ja, Tyreek Hill mag vielleicht in dieser Saison irgendwie mit der beste Receiver sein, aber er fehlt nicht in diesem Chiefs-Team. Das bestätigt
0: ja, meinen Eindruck von vor der Saison, der Nummer 1 Receiver ist ja gar nicht gegangen mit Tyreek Hill, sondern das ist ja weiterhin Travis Kelsey, es war Travis Kelsey und es ist weiterhin Travis Kelsey, der die wichtigste Achse ist, dieser Offense. Und der Rest supportet das halt so ein bisschen, mehr oder weniger gut an einigen Stellen. Aber es reicht. Ja? Also Patrick Mahomes spielt halt selber sehr, sehr gut und ist in der Lage, halt auch andere äh, Spieler außerhalb von äh, Travis Kelsey gut zu bedienen. Und damit bringen die Chiefs halt einfach zurzeit ein sehr solides oder das so was heißt, ein sehr solides, das vielleicht solideste äh, Gerüst derzeit aufs Feld, von dem ich dann sage, bei, nur bei den Chiefs bin ich mir derzeit irgendwie sicher, dass ich sagen würde, die sind, die sind gut für einen für einen tiefen Playoff-Run. Weil Quarterback spielt gut, Team spielt gut, Defense ist in Ordnung. Äh, was heißt sogar, Defense ist in Ordnung, äh, Chris Jones hat ein Monster, ja. Mhm. Das will man gar nicht unterschlagen. Ja. Ey. Und bei allen anderen Teams? Gan ganz ehrlich, in der irgendwo Defense es. Ja, ich wollte ja, ihn nie... bei den Chiefs. Nee, es, es bröckelt halt bei allen anderen großen Teams auch irgendwo immer so ein bisschen. Äh, die Minnesota Vikings die Dallas Cowboys, die Buffalo Bills, die Eagles, alles diese anderen großen Teams mit den, äh, mit den dicken Records, vielleicht auch noch die Seahawks, äh, Baltimore, ja, das sind alles Teams, bei denen ich wirklich viele Fragen habe, oder mehr oder weniger Fragen habe. Bei den Chiefs hätte ich die wenigsten.
2: Ja, das stimmt.
0: So, Maxi. Also, eine Sache, Kadarius Tony hat schon wieder Hamstring Hour. Uh. Ähm, es ist einfach unfassbar.
1: Ja, ganz ehrlich, Kadarius Tony. <lacht> Schwierig. Ich glaube, das wird auch nicht mehr viel. Ähm, was, was ich mich bei den Chiefs frage, ist, sind die einfach so viel, also ist das General, gerade das General Management einfach so viel. Ich meine, klar hast du einen Top-3-Quarterback da stehen und in dieser Saison sicherlich auch den besten, aber ist das General Management einfach so viel cleverer als das, als so viele andere General Managements in der NFL oder ist das Team einfach so variabel in seiner Spielerauswahl und so austauschbar, abgesehen jetzt von Patrick Mahomes und von mir aus Travis Kelsey, dass man sagt ähm, die hätten eh kein Problem, dass da irgendwas fehlt oder irgendwer. Das ist völlig egal. Also ist es ist es einfach genial gemanagt oder ist es eben auch diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit, die die scheinbar einfach haben, wo viele anderen Teams dran scheitern, wie wir
2: auch gerade sehen. Ich glaube, es ist einfach auch Patrick Mahomes. Ne?
1: Ja, ja es, es, ist, ist, es ist, denke es ich,
0: ist es ist viel Patrick Mahomes und viel Andy Reid.
2: Ja. Also, Andy, also, die man muss, und und wir dürfen nicht vergessen, die Rolle von Travis Kelsey in dieser Offense. Naja, Travis Kelsey ist halt immer noch der Game Changer der NFL, finde ich für mich. Einer der, also, wenn es um Individualspieler geht, wir hatten es vorhin, die ein Spiel ähm, entscheiden können, ändern können, dann ist Travis Kelsey für mich unter den Top 5 dieser Spieler. Weil der zieht so viel Aufmerksamkeit aus, sehe ich, der ist, also, der ist, der ist einfach, weiß ich nicht, der ist diese, diese eine Waffe in der Offense, die wahrscheinlich jedes Team besser machen würde in der NFL zurzeit. Und dann kannst du halt auch mit, mit Spielern spielen, die nicht so performen.
1: Ja,
0: und der Rest der Umstände ist halt so solide, äh, dass du halt einfach so viel wie möglich aus diesem Team rausholen kannst zurzeit. Es wäre mehr möglich, Klar, wenn Tyreek Hill noch da wäre. Also das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie dieses Cheese-Team derzeit performen würde, wenn Tyreek Hill noch da wäre. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine, eine Ecke krasser. Dann würde man wahrscheinlich nicht mit drei Punkten Vorsprung gegen die Titans gewinnen, sondern wahrscheinlich mit äh, 14. Aber ja, Maxi, vielleicht ähm, musst du nicht mal. Also ich komme da wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Ähm, natürlich musst du dein Team irgendwie gut managen. Aber wenn du dich auf den besten Quarterback der NFL verlassen kannst, wenn du dich auf einen der besten Play-Designer und Play-Caller der NFL verlassen kannst, wenn du dich auf Travis Kelsey verlassen kannst... Den besten Tight End und einen der besten Catch Pass-Catcher der NFL. <lacht> dann ist das einfach schon super viel wert. Das ist so eine starke Achse, ein sehr starkes Fundament, auf dem man dann einfach drumherum aufbaut. Dann sieht man einfach zu, dass die Offense of Line in Ordnung ist. Da sieht man zu, dass... Äh, deine dritte Option auf äh, Wide Receiver, Juju Smith-Schuster heißt und nicht Ben äh, Gronek oder so. Ich finde, mal, was, was der große auch Unterschied ein auch gute, ist. paar gute Spieler hatte.
2: Ja, was der, was der Riesenunterschied ist auch, ähm, wenn man das jetzt mal mit den Bills vergleicht, so eigentlich eh nicht starkes Team, wenn man das wenn man das so vom, vom generellen personellen her sieht. Äh, Red Zone Red Zone kreativität plus wir machen Touchdowns da und wenig Turnover. Also das zeichnet die Chiefs halt in der Saison ultimativ aus, dass die unglaublich effektiv sind, wenn sie auch übers Feld marschiert sind. Also die kriegen es einfach hin, das Playoff zu verwirklichen. Ja.
0: Abschließend dazu, ja. Das ist ja so die, die äh, Quintessenz dann noch letzten Endes, aus Mahomes, äh, Reed und halt Travis Kelsey, auch schon wieder elf Touchdowns gefangen diese Saison. Führt damit die Liga an.
1: Und den 1000 Yards nah. Also schon wieder nah dran. Ja. Ähm, es ist sowieso irgendwie, ist Travis Kelsey ist. Ich weiß nicht, der ist kurz davor, seine siebte Saison mit 1000 Yards abzuschließen. Das ist krass. Also in Folge, wohlgemerkt, ne? Das ist, das ist, der Mann ist eine Maschine. Unglaublich.
2: Ja, und das, das krasseste ist, als dass er einfach durch sein, durch diese Präsenz, die er hat, durch diese Spielweise, er einfach dieses, wir die haben schon letzte, die letzten, seit zwei Jahren reden wir, glaube ich, schon darüber, dass er dadurch einfach so viel, also so viel Personal auf sich ziehen muss, damit du, damit du, damit die Bälle nicht auf Travis Kelsey gehen, dass andere Spieler automatisch dadurch frei werden oder es leichter haben, in 1 gegen 1 Duelle zu gehen. Und dann reicht es halt, wenn nur ein Juju Smith der diesen Ball fängt, weil der schafft auch ein 1 gegen 1 Duell. Das geht. Ja. Und, Und Travis, äh,
0: ja. Travis Kelsey selbst ist halt, wer, wer, wer verteidigt, also Travis Kelsey ist halt für fast jeden Gegenspieler ein Mismatch. Weil er ist, äh, zu, zu groß und, athletisch und zu athletisch äh, für, für seine Größe, um von einem äh, Defensive Back gecovert zu werden von den meisten. Und der ist halt äh, einfach zu agil für Linebacker.
1: Die frisst er halt einfach auf. Du bräuchtest eigentlich den ultimativen Strong Safety, um ihn zu kaufen. Ja, du
0: brauchst, du brauchst einfach, jedes Team braucht Derwin James. Ja.
1: <lacht> Oder Jamal Adams im Zweifelsfall.
0: Also, der, also Dervin James, ähm, könnte man das zutrauen. Ich meine, die sind jetzt aufeinander aufeinandergetreten. Äh, okay, letztes ist ja die Wochenende. Ja. Aber selbst wenn halt ein Spieler wie Dervin James Probleme damit hat, dann wissen wir alle, wovon wir, wovon wir da reden. Äh, um welche Probleme ist da, äh, so geht, was, die man lösen muss. Also als Travis Casey,
2: sowas von First Ballot Hall of Famer. Wir hatten es ja schon. Also ja. egal, an welchem Zeitpunkt er seine Karriere beendet, der wird direkt dann nach fünf Jahren Nein, 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 nein,
1: Der muss noch ein bisschen Sorry, muss, ich habe mir die Stats neulich angeguckt. Der muss noch ein bisschen. Der ist auch noch nicht bei 10.000 Yards angekommen oder müsste jetzt knapp der hat, dran sein. Der, der,
0: hat hat die 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 der hat aber
2: die Kleine Reputation Klasse. mittlerweile. Ja, warte mal. Die, der, der hat aber mehr warte Touchdowns. Der, die meisten Touchdowns, glaube ich, als Tight End. Nein, hat er auch nicht. Hat er nicht? Nein, hat er, hat er noch lange nicht.
1: Ja, Maxi, das
0: kannst du ja mal uh, irgendwann vorbereiten für einen Segment, dass wir die letzten Worte nennen. Maxi,
1: ich kann dich mal fragen, ob du für heute noch so ein paar kurze kleine letzte Worte für uns hast. Jo, äh, habe ich bestimmt. Äh, die meisten Touchdowns hat übrigens Antonio Gates an dieser Stelle. Ja, der ist seit 2018 allzu lange Zeit. Genau. Aber Dann Tony mit Gonzalez, mit, Rob Gronkowski, mit äh, fast Jimmy 100, Graham,
2: 100, Play, 100 Games mehr, mit fast 100 Games mehr. Das ist der Antonio Wahnsinn. Antonio
1: Gates hat auch mit fast 40 noch gespielt. Insofern, das sind Kaliber. Tony Gonzalez war, glaube ich, der Letzte, der mir als First Ballot Hall of Famer oder der einzige Tight End, der, glaube ich, als First Ballot Hall of Famer eingezogen ist. Also, der mir jetzt bekannt wäre. Aber anderes
2: Diskussionsthema.
1: Fidel, du hast mir eine Frage äh, Rob, gestellt, glaube
0: ich. Rob, Rob Gronkowski wird auch First Ballot Hall of Famer. Ich denke auch, dass Gronkowski
2: <lacht> der Nächste wird. <lacht> Rob Gronkowski hat pl äh, Place per, Warte, nee, per Game und natürlich neun, noch. Neun.
1: Ja Max, dein, äh, deine Bühne Meine Bühne, super Und dann kann ich gleich eigentlich eine Frage an euch zurückgeben ähm, Es gibt ja aktuell noch so ein paar Notable Free Agents Also Jungs und äh, Ja Jungs halt äh, Die Relevant sein können jetzt auch noch Für Inner Season Verpflichtungen Ich habe jetzt die Liste mal aktualisiert Also bin auf dem neuesten Stand wir ähm, ja, hau mal rein hau mal Und rein. ich lese Wir gehen jetzt einmal kurz die Top 10 durch und ihr sagt mir, welches Team. Ihr sagt beide jeweils immer nur ein Team. Mehr nicht. Mehr will ich von euch gar nicht hören. Okay. Auf Nummer 10, TY Hilton. Ist wieder fit. TY Hilton. Ach, TY Hilton. Scheiße. Ist, ist die Nummer 10 bei Free Agents, ja.
2: Oh, wo, wo soll ich denen zu? Äh, der könnte was für die Packers sein. Herr, Herr. Hm. ich würde sagen Chargers Chargers weil großes,
1: großes physisches Gott, großes physisches Ziel also wenn
0: die Chargers noch vorhaben irgendwie vielleicht ein wenig anzugreifen und vielleicht noch reinrutschen wollen in die Playoffs dann brauchen sie mehr Tiefe in, äh, auf Wild Receiver und er könnte da direkt reinpassen er muss nicht spielen wenn die anderen fit sind
2: Giants könnten auch interessant sein aber könnte, aber könnte reinrutschen
1: hm. Ich habe jetzt tatsächlich noch äh, an die. Was hattest du gesagt, Tim?
2: Giants. Kommt er da, äh, da von den Giants? Ja. Oder, nee, wo, nee, war der wo kommt Von an? Indianapolis. In Indianapolis. ist ja, ja, eine Indianapolis-Legende. Ja, ja, ich ähm, weiß.
1: Ich habe tatsächlich noch an die Lions gedacht an dieser Stelle. Ähm, Nummer 9, Will Fuller. Welches Team? Will Fuller ist immer noch Free Agent. Ja.
2: So viele Receiver. Die Free Agents sind.
1: In den Top 10 sind vier Receiver.
2: Ja, gleich, gleiche Teams. Gleiche Teams. Okay. Will Fuller ja.
1: hätte ich auch bei den Packers tatsächlich einsortiert irgendwo. Ähm, Bobby Messi, Offensive Tackle, ehemals Broncos, wir kennen ihn noch. Guter Mann eigentlich.
2: Hm, Wer braucht unbedingt bei Offensive Tackle noch was? Naja. Wo ist ja, weggebrochen?
1: Ist ja in den letzten zwei Wochen ein bisschen was passiert. Vikings sind so ein Ding.
2: Ja, aber das war nur eine Concussion, mm. oder? Baltimore.
1: Baltimore ist immer ein Thema. Ja, Baltimore, mit, mit, ja. Oh Gott, Ronnie Stanley ist auch das Schlimmste, was Baltimore passieren konnte, glaube ich.
2: Da schmeiße ich gleich erstmal was weg aus meiner Hand. <lacht> Wo ich Ronnie Stanley höre. <lacht> Nehme ich, nehm ich einfach... Ja, äh, Ravens. Ravens, ja.
0: Gut. Nehme ich einfach äh, Ravens.
1: Defensive Lineman Sheldon Richardson. Wir kennen ihn von den Vikings. Äh, er fehlte den Vikings auch äh, immer ein bisschen. Wobei Kairos Tonga auch genial gespielt hat, also, möchte ich um, gar nicht so sehr sagen. Chargers, die Chargers
0: haben, haben gerade äh, Jerry Tillery gewaved.
1: Gewaved? Echt? Ja, und die... Ich muss mal gucken, was oh da in meiner die, Liste... Nee, der, nee, der ist ich ja
0: schon wieder untergekommen, der wurde geclaimed von den Raiders. Ah, okay, ich
1: wollte gerade sagen, in meiner Liste ist
0: er auch nicht drin. Ja, die Chargers die können äh, einfach immer irgendwie Defensive Personal gebrauchen und schauen, ob sie damit was anfangen können. Seahawks. Ja. Seahawks
2: für einen Runstop. Können auch immer Defense brauchen.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, die Bears tatsächlich, weil die Bears sehen echt mau aus gerade beim Runstop. Ähm, ja,
2: warum jetzt mal so spät was verpflichten, wenn du nicht Contender bist? Also für mich sind nur Contender dabei. Bevor
1: der, bevor der keine Spielpraxis hat, spielt er auch noch mal für fünf Mios. Warum nicht? Du ja, ja auch warum? zusehen, dass das Team intakt bleibt. Egal wie kacke du jetzt bist. Ähm, ich fasse jetzt zwei zusammen auf 6 und 5. Eric Fischer und Daryl Williams. Beides äh, erfahrene Tackles. Eric Fischer ja, zuletzt bei Indianapolis. Ja, gilt das gleiche
2: wie, wie, wie vor Ravens. Ravens.
1: Okay. Äh, Antonio Brown auf vier. Den konnte ich mir nicht nehmen den lassen.
2: Nimmt, den nimmt, niemand. In In Antonio Brown ist durch.
1: Mit seinen Qualität, äh, Qualitäten dann noch eignen.
2: Raiders. Ich,
1: äh, Raiders hat er ja durch, da war er
2: schon. Ja, stimmt. Die äh, nehmen wir nicht
1: nochmal. Ich glaube einfach Eisfuß
0: die zweite. Ja. <lacht> Eis, Eisfuß 2, Electric Boogaloo. Welches, welches
2: Team ist so asozial und kennt keine, äh, keine Moral? Der bei der, der, weiß, wo er anfangen kann, bei der FIFA. So, gesagt, getan, weiter geht's zum nächsten. Wer ich dazu nichts zu sagen?
1: Hat, hat er nicht gesagt, okay. Ähm, auf Platz 3 Daryl Henderson, frisch einsortiert von den Los Angeles Rams entlassen. Ich äh, muss ehrlich sagen, in den Top 10 würde ich auch sagen, der, der als nächstes weggeht. Äh, abgesehen von OBJ jetzt natürlich der irgendwie... Ja, ich denke, Team. Daryl Henderson, ich äh, ja. bin
0: gespannt auf den, wer, wer da die Claims reinhaut, aber der ja. wird... Bin ich auch. Der wird neues Team finden. Das glaube also, ich nämlich
1: auch. Und zwar sehr, also noch innerhalb der nächsten 24 Stunden, würde ich fast sagen. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass die Raiders den Claim...
1: Die Raiders? Ja. Als Backup für Josh Jacobs? Bucks. Ja. Bucks
2: Kandidat. Ich, ich hätte auch an die Bucks gedacht. Ja. Leonard von der aber. spielt dann echt scheiße. Ja. Also, also als, da müssen, also, als da weg müssen weg wir halt gucken,
0: also er wird halt nur Free Agent, wenn er das Waverwire cleart. Mhm. Aber ich glaube, dass ihn
1: jemand claimt. Könnte gut sein. Ähm, Melvin Gordon, ähnlicher Fall, aber Melvin Gordon deutlich weniger Potenzial und viel älter natürlich auch. Ah, Und unzuverlässig haben wir nicht so, wirklich, ähm, nicht so wirklich der Kandidat Packers,
0: Packers Special Teams. Die haben gerade jemanden weggeschmissen, ja, der, äh, der viel gefummelt hat in der Mario Rogers. die können euch wieder einen reinbringen, der viel fummelt. <lacht> <lacht> ah,
1: nee. Ja, Melvin Gordon ist schwierig. Also, Melvin Gordon sehe ich eher bei den Raiders, muss ich gestehen. Die stehen auf schwierige Charaktere. Also,
0: das hat sich mal, wenn wir da mal zurückgehen, ja, sein Holdout. Äh, wann wäre das? 2019? bei den Chargers, das hat sich halt einfach mal alles gar nicht ausgezahlt.
1: Ja, Melvin Gordon stand auch, ist ja, hat ja ein Jahr Franchise-Tech gespielt, als Running Back war ja neben Todd Gurley so einer der erfolgreichsten auch aus diesem Jahrgang. Ähm, First-Round-Pick gewesen damals. Aber pff, ja, Melvin Gordon hat's, dem hat das nicht gut getan, wie Le'Veon Bell auch, gleicher Zeitpunkt war nicht gut gewählt, wirklich nicht, hast du recht. Ja. Und bei Broncos hat er ja auch mal nur so eine Dödelrolle gespielt. Philipp Lindsey kam dann ja noch rein, dann gab's Royce Freeman noch zwischendurch. Das war nicht so gut. Oha. Hört ihr das? Telefon, Maxi. Ja, Telefon. Das ist die Klingel. Das ist die Klingel, Klingel für die Eins. Und das OBJ, den haben wir schon besprochen. Ja.
2: Viele moderieren die Hörer Ab Cowboys. <lacht> äh,
0: okay, Maxi muss ans Telefon. Das heißt, das war's für heute, meine Freunde. Wir sprechen uns äh, nächste Woche wieder. Und all da draußen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.